0: Hallo Welt! In der letzten Episode dachte ich noch, es wäre einmalig, dass Jürgen das Zepter für FeedDive den Podcast-Podcast mit Tiefgang aus der Hand gibt. Jetzt hört ihr, so einmalig war das gar nicht. Und wenn sich Jürgen nicht am Ende noch selbst reinschneidet, hört ihr heute eine Weltpremiere. Die erste FeedDive-Episode ohne Jürgen. Der hat sich nämlich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet und mir beim Gehen noch schnell das Thema für die heutige Episode rübergerufen. Begriffe, die alle Podcastenden kennen sollten, einfach und charmant erklärt. Einfach würde ich vielleicht noch alleine schaffen, aber für charmant habe ich mir doch lieber jemanden gesucht, der nicht nur charmant, sondern auch ein personifiziertes Lexikon rund ums Podcasten ist. Heute mit dabei ist Ben, Mitbegründer und CTO von Podigy. Zudem ist er schon eine Ewigkeit in der Podcast-Szene aktiv. Ich würde ihn daher sogar als CTO des Podcastings bezeichnen. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass er meine Einladung angenommen hat. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Marcel, Softwareentwickler bei Podigy. Dann hören wir doch mal, welche Begriffe es rund ums Podcasten überhaupt gibt und natürlich, was diese bedeuten.
1: Hallo Ben. Hallo Marcel. Sieht ja schwer danach aus, als müssten wir uns neue Visitenkarten drucken lassen. Du, du bist Softwareentwickler und äh, Podcast-Host und nicht anscheinend äh, CTO der Podcasts oder so.
0: Meinst du, Jürgen ist länger im Urlaub?
1: <lacht> Mal gucken, vielleicht, vielleicht machst du das ja so gut, dass, äh, dass du befördert wirst oder was auch immer man wird, wenn man Podcast-Host wird.
0: Ich arbeite dran, ich gebe mir Mühe. Ja, danke für deine Zeit und äh, es freut mich sehr, dich heute zu hören. Ich würde dich natürlich lieber sehen, aber ähm, hören muss dann reichen für den Anfang. Ähm, Bevor es losgeht, vielleicht mal die Spielregeln für heute. Mhm. Ähm, ich werde dich ganz viele Begriffe fragen oder über Begriffe ausquetschen, äh, die du mir dann möglichst einfach erklären sollst oder darfst. Und für alle Fachbegriffe, die du bei deiner Erklärung Klär verwendest, äh, habe ich hier ein großes weißes Blatt. Die schreibe ich da auf und werde dich dann am Ende nochmal über diese Begriffe ausfragen. Also bist du quasi
1: verantwortlich dafür, wie lange die Folge heute wird. Es wird also eine unendlich lange Folge.
0: Ich, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Da haben wir haben beim letzten Mal schon äh, sehr lange aufgezeichnet. Äh, ich denke, wir schaffen das heute ein wenig kürzer. Gut, fangen wir an mit dem ersten Begriff? Sieht gut aus, ja. Podcast. Was ist denn ein Podcast? Erklär doch mal mit deinen Worten, was du unter einem Podcast verstehst.
1: Direkt die einfachen Fragen zum Start. Genau. Also das ist, glaube ich, so die, die schwierigste Frage in der, in der ganzen Begriffsliste, weil also um es möglichst einfach zu erklären, würde ich wahrscheinlich sagen, also würde ich aus einer Richtung kommen, die vielleicht jeder kennt, nämlich äh, das Radio, wo man einfach äh, ja, Audio auf die Ohren bekommt, ähm, aber eben in einer äh, Linear, also ich kann mir quasi nicht aussuchen, was ich jetzt hören will, außer wenn ich den Radiosender wechsle und du hast eben bestimmte Beschränkungen auf der Senderseite ähm, wie lange ein Beitrag sein kann, dann wird noch Musik dazwischen gespielt, wenn wenn es halt ein Musiksender ist. Ähm, und genau. Und diese Beschränkung, die hebt der Podcast im Prinzip auf. Ähm, du, Podcast kann man sich runterladen auf ein Gerät, äh, wie zum Beispiel ein Telefon oder kann man kann sich auch auf einem Desktop-Rechner anhören. Äh, sind Audiostücke, die unterschiedlicher Länge sind, können ganz kurz sein für, keine Ahnung, so tägliches Nachrichtenformat, ähm, also wie so eine Nachrichtensendung im Radio, aber können auch super lang sein, wenn es um Interviews geht ähm, und um, um interessante Themen, interessante Personen und, und vielleicht auch verschiedene Themen, äh, die diese Personen betreffen. Ähm, und das sind eben genau die zwei äh, Beschränkungen, die der Podcast aufhebt im, im Gegensatz zum Radio. Ich kann mir das anhören, wann ich will, also ich kann das runterladen. Und kann einfach auf Play drücken, wenn ich mich morgens in die Bahn setze oder, keine Ahnung, abends beim Kochen, Bügeln, was auch immer. Und die zweite Beschränkung, die das aufhebt, ist eben die die Länge ähm, des Gesprächs, Interviews, was auch immer. Ähm, dadurch, dass die einzige Beschränkung ist eigentlich, wie lange die Leute, die an dem Podcast teilnehmen, Zeit haben. Ähm, was, ja, nicht immer gut ist. Manchmal hilft es auch, die Länge so ein bisschen zu verkürzen, so wie wir das heute versuchen. Aber ja. Es gibt grundsätzlich keine keine Längenbeschränkung, was das hat. Danke.
0: Ich, ich glaube, es trifft das ganz gut. Also ich hätte auch nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, aber machen wir weiter, werden wir etwas kleinteiliger. Ähm, wenn wir einen Podcast haben, dann ist auch ganz oft die Rede von Episoden. Was ist denn eine Episode im Vergleich zum Podcast?
1: Genau, es ist Episode oder Folge von einem Podcast. Also der Podcast an sich ist quasi... Die, eine Ansammlung von verschiedenen Folgen äh, kann man sich so vorstellen wie äh, eine Fernsehserie, wo es ja auch verschiedene Folgen gibt, ähm, die in der zeitlichen Abfolge nacheinander kommen. Und eine Podcast-Episode ist im Endeffekt das gleiche für einen Podcast. Also ein Podcast besteht aus vielen Episoden. Ähm, und ja, in der Regel ist es so, dass die einfach ja in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen, je nach Format und ähm, und, und, und Lust des Hosts äh, oder des, des Podcast-Machers äh, erscheinen. Empfohlen wird natürlich, das regelmäßig zu machen, weil es natürlich die die Bindung an den Hörer deutlich steigert.
0: Jürgen hat letztens empfohlen, in einer der feed episoden dass man als Podcast-Händler auch mal in Staffeln oder Seasons denken sollte. Ähm, was bedeutet denn in Staffeln denken oder was ist eine
1: Staffel? Also es ist tatsächlich erstmal ein, ein technisches Ding, was es gar, noch gar nicht so lange gibt im Podcasting. Ähm, das kennt man auch wieder von der, von der TV-Serie, da gibt es verschiedene Staffeln, ähm, teilweise dann ja mit, mit einem anderen Themenbereich, teilweise auch andere Darsteller. Äh, und genauso kann das eben auch bei, bei Podcasts passieren. Podcasts können nicht nur sein, sowas sein wie Interviews oder Nachrichten, sondern auch tatsächlich ähm, ja erzählte Geschichten. Also ein, ein sehr transparentes Beispiel für für die Freunde des Tatorts ist der Radiotatort, wo im Prinzip ja ähnliche Inhalte halt nur per Audio präsentiert werden. Und da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man das in, in Staffeln organisiert. Wenn man jetzt zum Beispiel nur, keine Ahnung, man man berichtet über die Fußballsaison, saison also die, die Bundesliga-Saison, und dann könnte man zu jeder Bundesliga-Saison zum Beispiel eine Staffel machen. Oder ich habe eine Geschichte, die sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und dann gibt es halt eine Staffel 1 mit einem bestimmten Set von Darstellern und mit einem, einem Thema, was sich um die, worum es sich in der Staffel dreht. Und dann gibt es vielleicht in der Staffel 2, natürlich darauf aufbauend, aber ein anderes Thema, um das so ein bisschen abzugrenzen und äh, wo das natürlich auch so selber hilft, ist, wenn man so ein bisschen Marketing und Werbung für seinen Podcast machen will, dann, dann kann man natürlich da vorher so ein bisschen Hype kreieren und sagen, eine neue Staffel fängt jetzt am 1.10. an. Äh, seid ihr auch schon so gespannt wie wir. Da muss man natürlich auch mit einem Cliffhanger aufhören in der letzten ja, absolut.
0: Ja. <lacht> ähm, wenn wir, also so eine Staffel besteht dann halt aus mehreren Episoden, habe ich verstanden. Ähm, was ein was es in einem Podcast aber auch gibt, ist die Unterscheidung nach Episodentyp. Da gibt es so einen Teaser oder Trailer. Ähm, manche sagen auch Null-Episode. Dann gibt es noch eine Bonus-Episode. Und bei uns im Pology interface gibt es dann für die normalen Episoden noch den Begriff Fool. Ähm, kannst du die die drei einfach mal kurz äh, differenzieren, auseinanderhalten?
1: Mhm. Ja. Rein vom Konzept her gibt es diese Teaser oder, oder Null-Nummer, wie, wie man das im deutschen Podcast-Jargon so nennt. Äh, die gibt es schon lange. Das ist quasi so eine Art... Ähm, kurzes Intro, wenn ein Podcast neu anfängt, also die, wo dann äh, die Leute, die den Podcast machen, erklären, wer sie sind, warum sie das machen, was das Thema ist, einfach nur so ein, ein Teaser im Endeffekt und vor, ich weiß es nicht mehr ganz genau, bei, bei Jahreszahlen bin ich eben eh ein bisschen schwierig, ich glaube zwei Jahren, vielleicht auch länger, ähm, gab es dann auch eine, eine technische Umsetzung, die das Ganze abbildet, dass zum Beispiel in einem Podcast-Client, also in der App, in der ich mir das zum Beispiel auf meinem Telefon anhöre, ähm, das dann auch ausgezeichnet wird. Ah, das hier ist der Teaser und hier fängt die, die Staffel an, hier hört die Staffel auf, hier ist die nächste Staffel. Ja, wenn man sich halt zum Beispiel Inhalte anhören will, die jetzt nicht tagesgebunden sind, wie Nachrichten, ähm, dass man da auch später einfach noch einspringen kann und einfach sich zurechtfindet. Ähm, und genauso dafür sind diese Teaser, Trailer oder auch Bonusfolgen. Ja, es gibt auch Podcast, die, da geht es eigentlich um ein Thema und vielleicht reden immer nur die, die beiden Hosts des Podcasts miteinander und dann haben sie sich aber für eine Spezialfolge, keine Ahnung, die hundertste Folge oder so, jemanden als Gast eingeladen und die kann man dann eben nochmal speziell markieren, ähm, als, als Bonus- oder Special-Folge und ähm, ja, was bei uns als Full bezeichnet wird, kommt so ein bisschen aus der technischen Ecke, könnte man mit Sicherheit auch ein bisschen besser benennen, das ist einfach eine, eine normale Episode, in, in Anführungszeichen. Okay.
0: Vielleicht sollten wir dieses äh, Teaser oder Trailer-Ding auch mal machen, dann spare ich mir meine Intros.
1: Nee, das ist äh, am Anfang vom Podcast, also am Anfang der Episode, nicht Podcast, äh, sollte man schon auch kurz nochmal sagen. Wer man ist, weil es kommen ja immer wieder Leute dazu und springen halt vielleicht gerade irgendwo mitten ähm, mitten rein in den in den Katalog der Folgen. Und dann deswegen ist es immer gut, sowohl am Anfang äh, zu sagen, ja kurz, natürlich kurz, äh, zu sagen, wer man ist, wer teilnimmt und worum es in der Folge und vielleicht auch ganz kurz, worum es in dem Podcast geht, was bei uns mit dem Podcast-Untertitel vielleicht schon so ein bisschen erledigt ist. Und auch am Ende dann vielleicht nochmal erwähnt, ähm, wo man das Ganze abonnieren kann und ob man vielleicht irgendwie Reviews haben möchte oder sonst oder Feedback auf irgendwelchen Kanälen. Ja, das bietet sich auf jeden Fall immer in jeder Folge an, definitiv. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Hörer die den Podcast ähm, von Folge 1 anhört macht auch in vielen, an vielen Stellen gar keinen Sinn. Also wenn ich jetzt so einen Nachrichten-Podcast habe, was äh, interessieren mich die Nachrichten von vor zwei Jahren? Außer also ich bin irgendwie Historiker. Na guter Punkt. Nicht immer
0: vorne anfangen. Äh, du hast gerade gesagt, man kann dann, oder äh, es gibt Leute, die inmitten einer, einer Staffel oder inmitten eines Podcasts einsteigen. Ähm, einsteigen ist ein gutes Thema. Ich glaube, damit hängen auch die Kapitelmarken zusammen.
1: Absolutes Überleitungsfeuerwerk hier. Ähm <lacht> 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 Genau, Kapitelmarken sind, äh, ja, wie der Name schon sagt, In im Buch gibt es Kapitel, ähm, die sind meistens dazu da, damit ich weiß, wo ich war und in einem Podcast ist es ähnlich, ähm, ich kann dann eine Podcast-Folge, eine Episode, in kleinere Teile unterteilen, wenn ich zum Beispiel irgendwie Rubriken habe, wenn ich einen Sport-Podcast habe und, und rede über Leichtathletik und Tennis und Basketball, dann kann ich für jedes von diesen Themen, eine Kapitelmarke setzen und leider nicht in allen Podcast-Apps ähm, sieht man dann eben eine Liste mit diesen Kapiteln und kann jetzt zum Beispiel für diesen fiktiven Sportpodcast, den ich mir gerade ausgedacht habe, ich interessiere mich halt nur für Tennis und Basketball und dann kann ich eben diesen Leichtathletik-Teil super einfach überspringen, indem ich einfach auf Tennis oder Basketball drücke und springe dann genau zu dem Punkt in der Folge, äh, wo es darum geht. Ähm,
0: an jedem Podcast, nein, an jeder Episode, ähm, gibt es zwei Felder. Das eine heißt Beschreibung oder Englisch Description und das andere heißt Show Notes. Ähm, warum haben wir denn zwei Felder an der Episode?
1: Die Description oder die Beschreibung gibt es tatsächlich auch am Podcast. Ähm, da wird empfohlen, dass es das einfach eine, eine kurze Beschreibung des Podcasts, also im Prinzip das, was man vielleicht auch am Anfang jeder Folge macht, äh, einfach nur in einem, in einem Absatz beschreiben, vielleicht, wenn im Teil, was ist das Thema? Und vielleicht halt irgendwas, um dem potenziellen Hörer zu sagen, darum geht's und darum solltest du diesen Podcast hören. Das ist wichtig, weil diese Description ist, neben dem Cover und dem Titel des Podcasts und dann auch der Episode, eigentlich so das Erste, was der Hörer in den Apps oder auf einer Webseite zu sehen bekommt. Also da, da willst du eigentlich kurz prägnant erklären, worum geht es in diesem Podcast oder in der konkreten Folge, äh, um, um den potenziellen Hörer auch dazu kriegen, dass er auf Play drückt. Äh, die Shownotes dagegen, die sind tatsächlich eher was für entweder während dem, des Hörens oder danach. Ähm, da kann ich zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, ich habe über eine Webseite gesprochen und will einfach nur den den Link vorlesen im Podcast, ist immer extrem gut, äh, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie... Äh, ja englischsprachige Domainnamen sind dann wenn wir die irgendwie noch buchstabieren äh, stattdessen kann man die einfach in diese Shownotes schreiben die in eigentlich allen gängigen Podcast Apps ähm, als Zusatzinformation angezeigt werden und da kann ich eben diesen Link oder was ist ich habe einen Gast gehabt und der hat ein Instagram Profil ähm, oder wir haben über über einen bestimmten Fachbegriff be be gesprochen und wollen den Wikipedia Link dazu nochmal... mal ähm, einfach verfügbar machen und dafür ist es da, die Shownotes sind halt eben eine, ja, eine Textentsprechung von der der Podcast-Episode. Ja. Dass ich als als Hörer einfach hingehen kann und sagen kann, okay ich, ja, die haben über das und das gesprochen, da klicke ich jetzt nochmal hier auf den Link oder äh, gehe auf das Instagram-Profil und folge dann vielleicht der, der interessanten Person, die sie da interviewt haben. Ähm, ist auch deutlich länger, also kann und sollte vielleicht auch deutlich länger sein als die Beschreibung. Und kann halt eben mehr, mehr Daten enthalten. Die Beschreibung soll wirklich nur, ja, ein, zwei Absätze reiner Text sein. Ähm, und die Show da ist dann mehr, kann man sich ein bisschen mehr kreativ austoben.
0: Ja, das Gute bei uns ist, Jürgen muss weiterhin die Show Notes schreiben und sich alle Links raussuchen von irgendwelchen Sachen, die ich immer erwähne oder er oder du jetzt.
1: aber das ist natürlich viel einfacher, wenn man mit einem Schirmchen Getränk am Strand liegt. <lacht>
0: Das, du hast gerade gesagt, die Description gibt es am Podcast und an Episode. Für Coverbilder ist das ja das Gleiche. Also erstmal, was ist ein Cover und warum haben wir auch da zwei? Genau, das
1: Cover ist, ja, Cover, der Begriff, der kommt, glaube ich, aus der Musik. Also ich habe ein Album-Cover oder ein CD-Cover. Ähm, also das, was ich sehe, wenn ich mir so ein CD früher aus dem Regal genommen habe, heute macht man das ja nicht mehr so oft. Äh, aber auch ähm, auf den verschiedenen Musikstreaming-Diensten ist ja das Cover, ähm, schon ein wichtiges Ding und wird auch viel Arbeit reingesteckt, designmäßig. Und gleiches gilt auch beim Podcast. Für den Hörer oder für mich als Hörer ist so ein Podcast-Cover extrem wichtig, weil ich habe, keine Ahnung, 10, 15 Podcasts abonniert. Und wenn ich durch die Liste durchscrolle, dann orientiere ich mich eigentlich meistens nach den Covern, weil da hast dann irgendwie nur eine bestimmte Farbe, nach der du suchst und guck halt nicht auf die Texte, weil es schneller geht. Und genauso funktioniert es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel neue Podcasts suche da fallen mir vielleicht auch die auf, die ein schönes Cover haben oder ein auffälliges Cover haben. Ja, also äh, deswegen ist, das, ist so ein Cover extrem wichtig. Im Endeffekt ist ein Bild, weil Sie das noch nicht erwähnt haben sollte. Ähm, was bestimmte Anforderungen haben muss, muss zum Beispiel quadratisch sein und eine bestimmte Größe haben, also in, in Pixeln, um den technischen Begriff an der Stelle zu verwenden. Ähm, und es sollte halt ja den Namen des Podcasts, möglichst beinhalten und vielleicht irgendwie ein Bild, was den Podcast so ein bisschen beschreibt, aber sollte halt vielleicht auch nicht zu detailreich sein, weil die Bilder, äh, diese Cover werden in der Regel relativ klein dargestellt, vor allen Dingen, wenn ich jetzt eben wie ich es gerade eben gesagt habe in, in der Liste meiner abonnierten Podcasts rumscrolle oder ähm, eben im, in einem Verzeichnis nach einem neuen Podcast suche. Ja? Ähm, genau das gesagt, es gibt äh, man kann einen Cover am Podcast haben. Das ist im Endeffekt das, was im Verzeichnis angezeigt wird. Man kann aber auch pro Episode ein anderes Cover haben. Ähm, bei den meisten, die das machen, ist es so, dass sie einfach das, das normale Podcast-Cover nehmen und dann zum Beispiel die äh, Episodennummer oder den Episodentitel mit reinschreiben. Bleibt aber im Endeffekt jedem selbst überlassen. Wenn es kein spezifisches Episoden-Cover gibt, dann wird automatisch das Podcast-Cover bei uns. Ähm, eine Sache habe ich tatsächlich, fällt mir gerade ähm, auf vergessen, als ich über den Podcast geredet habe, äh, noch eine, eine wichtige Änder äh, wichtiger Unterschied zum, zum Radio ist, dass ich so einen Podcast abonnieren kann. Ähm, das ist eigentlich so das Wichtigste am Podcast eigentlich, deswegen ist es ein bisschen peinlich, dass ich das vergessen habe. Ähm, genau, ich kann so einen Podcast abonnieren. Das funktioniert so, dass ich mir, keine Ahnung, ein Freund hat mir einen Podcast empfohlen, dann suche ich nach dem Podcast in meiner App oder im Web. Und in der Regel finde ich da irgendwo einen Knopf, wo, wo ich sagen kann, ich möchte den jetzt abonnieren. In der Regel ist es kostenlos. Es gibt auch ähm, mittlerweile auch kostenpflichtige Podcasts oder Podcasts, wo ich ähm, freiwillig Geld reintun kann, um irgendwie noch Bonusmaterial zu bekommen. Aber in der Regel ist es kostenlos. Äh, was dann passiert ist, wenn ich so einen Podcast in meiner App abonniert habe, ist, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt, kriege ich von meiner App Bescheid, dass da jetzt eine neue Folge kommt. Ähm... Das ist vielleicht nicht so super wichtig für ähm, die Sachen, die täglich kommen oder die regelmäßig kommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen unregelmäßigen Podcast höre, dann will ich natürlich wissen, wenn da was Neues rauskommt. Und ähm, ein zweiter Punkt an der Stelle ist, dass ich der App auch sagen kann, okay, wenn da eine neue Folge von kommt, dann lade die bitte auch direkt runter, damit ich nicht jetzt unterwegs ähm, die entweder gar nicht hören kann, weil ich keinen Empfang habe, oder wenn ich mein Datenvolumen nicht belasten will. Ja, das sind so zwei zwei wichtige Dinge, warum dieses Abonnieren super ist. Und für den Podcaster ist es natürlich super, wenn Leute das abonnieren, weil du eben ja im Prinzip regelmäßige Hörer und vielleicht auch eine Community um deinen Podcast herum schaffst.
0: Ja, danke. Also ich würde noch ergänzen, dass wir den gerne äh, Subscribe-Button nennen, oder zumindest auf Englisch. Äh, und äh, dann streiche ich die Frage schon mal von der späteren Liste hervorragend. Aber eigentlich waren wir beim Cover und ich musste gerade die ganze Zeit an meinen, ich glaube, es war mein erster, zweiter iPod denken, wo man noch dieses, dieses Covers-Leiden hatte. Erinnerst du dich daran? Ja, noch? das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Die, diese Covergalerie. ja. Genau, sollten wir wieder einführen. Ja, unbedingt. <lacht> ähm, ich habe jetzt keine Überleitung. Der nächste Begriff wäre Transkript oder Transkription.
1: Ähm, genau, Transkription äh, relativ einfach ist einfach eine ein, ein Wort-für-Wort-Textrepräsentation des Gesprochenen. Also man kennt es vielleicht, keine Ahnung, aus dem Gericht, wenn jemand Steno mitschreibt, ja, da geht es auch im Prinzip darum, das Gesprochene möglichst eins zu eins wiederzugeben. Und das Gleiche macht im Prinzip ein Transkript für, für einen Podcast. Es gibt eine Unterscheidung zwischen automatischen Transkripten und manuell erstellten. Bei manuell erstellten hört sich das tatsächlich jemand an und tippt einfach mit hat den Vorteil, dass man so Füllworte oder Erms oder vielleicht auch mal einen Teil, der einfach nicht so wichtig war, rausnehmen kann. Dagegen ist die automatische Transkription, wo man das einfach in ein Programm reinwirft und das automatisch in Text umgewandelt wird. Die sind meistens nicht so genau und eigentlich auch nur dafür geeignet, um, ja, vielleicht drin zu suchen, wenn man jetzt irgendwie nach einem bestimmten Begriff in einem Podcast sucht. Dann kann man zum Beispiel mit unserem Webplayer ähm, nach so einem Begriff suchen in diesem Transkript und kann dann, wenn man auf die Zeile klickt, auch direkt zu der Stelle springen. Das ist leider was, was soweit ich weiß, kein einziger ähm, Podcast-Client auf, auf einem Telefon unterstützt, aber wäre natürlich total super. Und wo das natürlich auch super wichtig für ist, ist ähm, Suchmaschinen, weil Audio in dem Sinne für eine Suchmaschine existiert so gut wie nicht, weil die eigentlich alle mit Text hantieren. Und da ist natürlich so ein Transkript ähm, auch super. Was aber nicht heißt, dass man keine Shownotes schreiben soll. Ja? Also ich, ich sehe das immer so ein bisschen so, dass Shownotes sind für Menschen, Transkripte eher für Maschinen. Also für die für die Suchroboter an der Stelle. Aber kann natürlich auch für ähm, für Gehörlose kann so ein Transkript aber natürlich auch extrem wichtig sein, weswegen man je nachdem, was die Zielgruppe ist, sollte man das natürlich auch nicht außer Acht lassen.
0: Genau, und wenn man mit der automatischen Transaktion nicht einverstanden ist, dann kann man die natürlich auch nochmal überarbeiten. Also ich sehe das immer als recht gute Basis für das eigene Transkript, sodass man nicht jedes Wort alles selber tippen muss. Aber das stimmt schon, gerade wenn ähm, unterschiedliche Sprachen in, innerhalb einer Podcast-Episode verwendet werden ist das mit dem Transkript immer ein bisschen schwieriger.
1: Ja, das, ja bis unmöglich, würde ich fast sagen. Genau. Also da ist es halt so, dass die manuelle Transkription, dadurch, dass halt ähm, händische Arbeit mit drin ist, ist dann halt deutlich teurer als ein automatisches Transkript. Deswegen machen das viele so, dass sie sich quasi ein automatisches Transkript generieren lassen und dann einfach selber drüber gehen und ähm, die Fehler ausbessern. Und die werden natürlich über die Jahre auch immer besser und besser. Aber wenn man wirklich ein hochqualitatives Transkript haben will, dann, dann sollte man sich da auf jeden Fall jemanden suchen, der das ja, als, als Beruf oder zumindest Nebenberuf macht, ähm, weil die da auch nochmal so ein bisschen mehr rauskitzeln können, was tatsächliche Lesbarkeit angeht. Ja, so ein Transkript, wenn das automatisch Transkript von einer Unterhaltung, wie wir sie jetzt gerade führen, das ist furchtbar zu lesen. Es ist wirklich, ich, ich ja, kann das überhaupt nicht beschreiben, wie, wie, wie komisch das ist eine Unterhaltung zu lesen. Ja, wenn wir jetzt uns unterhalten, fällt uns das nicht auf, aber wir benutzen so viele Füllworte und, und Sätze sind manchmal irgendwie komisch, die dann nur aus dem, aus dem Gesprächskontext oder wie man sie sagt, Sinn ergeben, aber geschrieben ist es äh, haarsträubend bis witzig. <lacht> du willst also sagen, äh, wir,
0: wir reden viel, aber wir sagen nichts. Habe ich verstanden habe ja,
1: ich hab, äh, eine kleine Anekdote habe ich tatsächlich noch als wir unseren ersten Podcast gestartet haben äh, die Polygy Podcast news da hatten wir äh, da haben wir natürlich auch automatisch transkripte mit ähm, produzieren lassen und hatten für die erste Folge wir reden halt in deutsch und hatten aber aus Versehen ähm, die Sprache für das Transkript auf Englisch gestellt. Das war extrem witzig.
0: Ich erkläre jetzt mal einen Begriff für dich. Du hast nämlich gerade gesagt Suchmaschinen. Ich glaube, du wolltest da auf so einfache Dinge wie Google oder so hinaus oder Bing von Microsoft, genau. In dem Kontext und in Verbindung mit Podcasts wird da ganz oft über Metadaten gesprochen. Was sind denn Metadaten? Mhm.
1: Ja, im Prinzip fast alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Also der Titel einer Episode, der Untertitel, ob's, ähm, ob die Folge zu einer Staffel gehört die wievielte Folge das ist, ob es ein Teaser, Trailer ist, Kapitelmarken, Shownotes, Beschreibung, Transkripte, Cover, alles das sind Metadaten. Also Daten, die den Audioinhalt, also den eigentlichen Podcast, die eigentliche Podcast-Episode, äh, mit mehr Informationen anreichern, damit ich sie finden kann, ähm, damit Interesse geweckt werden kann und ich vielleicht auch hinterher noch irgendwas mit der Folge anfangen kann, wenn keine Ahnung, Links in, der, in den Shownotes zum Beispiel drin sind. Oder wenn ich später nochmal in, in eine Folge zurückspringen will, weil da ein Thema war, was ich irgendwann nochmal brauche. Und dann sind natürlich so Sachen wie Kapitelmarken und ein Transkript extrem hilfreich, weil ich nicht die komplette Folge nochmal hören muss, sondern kann vielleicht genau dahin springen äh, zu der Information, die ich haben will und brauche.
0: Damit ich also, wenn ich nach FeedDive google, auch FeedDive den Podcast
1: finde. Ja, genau. Oder wenn wenn du ähm, jetzt Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier die Folge haben, äh, Fachbegriffe in Podcasts, wenn du danach suchst auf Google, dass dann vielleicht unsere Folge äh, auf der ersten Seite mit auftaucht. Und du dann, anstatt dir irgend, irgendwo wilde Pod, äh, wilde Blogposts durchzulesen, dir einfach morgens auf dem Weg in der Bahn äh, unseren Podcast anhörst.
0: Super. Ähm Ah, weiter. Der nächste Begriff ist äh, Jingle oder Intro und ich bin mir sicher, dass es genau dafür noch 6 Millionen andere Begriffe gibt. Ähm, kannst gerne noch ein paar Synonyme nennen, ähm, aber was ist das?
1: Hm. Äh, Synonyme spare ich mir jetzt einfach, weil ich glaube, Jingle und Intro sind so die, die meistgebräuchlichen. Ähm, ist so eine Mischung aus dem, was ich vorher schon erklärt habe, also quasi die, die, ähm, die Einführung in eine Podcast-Episode mit Wer sind wir und was machen wir hier überhaupt? Und dann meistens gibt es danach nochmal irgendwie so ein, so ein kurzes Musikstück oder ja G -G Geräusche, die den Podcast irgendwie äh, identifizieren. Ja, wenn ich einen Podcast höre und ähm, oder wenn ich, wenn ich, ich habe eine Playlist, ja, in meinem Podcast, wie gesagt, ich habe so, genau 10, 15 Podcasts abonniert und wenn da neue Folgen rauskommen, dann landen die automatisch in meiner Playlist, also in den, in der Liste, was nächstes, als nächstes abgespielt wird, und die habe ich natürlich nicht im Kopf. Ja, sprich, wenn dann eine Folge fertig ist und äh, die nächste Folge anfängt, dann ist so ein Audio-Jingle, also so ein, so ein kurzes Musikstück für mich, der, der erstens der Hinweis, dafür fängt jetzt eine neue Folge an und in der Regel weiß ich auch sofort, welche Folge das ist nach den ersten drei Noten oder welche, welcher Podcast das ist nach den ersten drei Noten. Also auch nicht zu unterschätzen an der Stelle.
0: Wenn ich meinen Podcast habe, dann ähm, wird oft empfohlen, dass ich dazu noch einen Blog habe wofür, wofür brauche ich den Blog? Also ich glaube, was ein Blog selbst ist, das wissen inzwischen die meisten Menschen, aber wofür brauche ich denn den Blog dann noch?
1: Genau. Ähm, Blog oder Webseite ist extrem wichtig für Auffindbarkeit. Ja? Also wie gesagt, Audio selbst ist von Suchmaschinen nur schwer zu erfassen. Deswegen ist eine, eine Textrepräsentation von so einem Podcast äh, immer noch extrem wichtig und so eine Webseite ähm, bietet sich da einfach an, weil das ist das, womit die die Suchmaschinen sich gut auskennen und ähm, zweiter Punkt ist, dass so eine Webseite läuft meistens unter einer, einem eigenen Domain-Namen, ja, den, den ich selber unter Kontrolle habe und wenn ich mir tatsächlich irgendwie eine Hörerschaft und eine Community aufbauen will, dann ist es extrem wichtig, so eine Anlaufstelle zu haben, wo ich Leute hinschicken kann, wo ich sagen kann, hier, wenn du wenn du Feedback hast, dann schick eine E-Mail an, äh, ich at podcast.de oder schreib was in die Kommentare ähm, oder wenn ich halt tatsächlich den, den Podcast als ähm, professionelles Medium benutze, um zum Beispiel keine Ahnung, ich gebe Workshops zu einem bestimmten Thema und will die Leute dazu animieren, diese Workshops zu buchen, dann kann ich zum Beispiel einen kostenlosen Podcast veröffentlichen, wo ich über die Themen anreiße oder vielleicht auch in, im Detail über die Themen spreche und Interesse wecke, eben meine Dienste in Anspruch zu nehmen, um das vielleicht einer ganzen Firma oder ähm, ja, einer eine Gruppe von Leuten näher zu bringen. Ähm, und da ist es extrem wichtig, eine Webseite zu haben, weil äh, Facebook und Twitter dahingestellt, die Webseite ist immer noch das, wo die das einfachste Medium, was mit dir in Verbindung gebracht werden kann und was dir gehört. Ja? Wenn ich eine Facebook-Seite habe und Facebook sagt hier, deine deine Seite entspricht nicht mehr den, äh, den Standardrichtlinien und stellt mir die Seite ab, dann verliere ich die Community, die auf dieser Seite stattfindet. Wenn ich aber meine eigene habe, ähm, kann mir das viel schwerer passieren. Kann natürlich immer noch passieren, wenn ich richtig Mist baue, aber es ist halt viel, viel schwerer. Ähm und, was man natürlich auch sagen muss, es gibt immer noch eine große Menge an Hörern, die Podcasts im Web hören. Sprich, die gehen auf eine Webseite und drücken auf dieser Webseite im Webplayer auf Play. Und gerade ähm, zu Anfang und auch immer noch ähm, in der, in der Corona-Phase, nenne ich sie jetzt mal, ähm, hat genau diese Hörform extrem, extrem zugenommen. Ja, weil die Leute natürlich nicht mehr morgens äh, irgendwie mit der Bahn oder mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind, sondern irgendwie zu Hause saßen und wahrscheinlich am Rechner gearbeitet haben aber zu Hause ist es natürlich viel einfacher dann mal bei einem Podcast auf Play zu drücken und den, den laut abzuspielen als im Büro ja, wo du dann vielleicht äh, deine, deine Kollegen störst oder äh, dein Chef nicht wissen soll, dass du während der Arbeit Podcast hörst was ich natürlich auf keinen Fall empfehlen möchte
0: <lacht> verstehe ähm, du hast gerade gesagt, so ein Blog hat eine Domain. Also Domain ist sowas wie www.podigy.com. Ne? Bei Podigy selbst bekommt man aber eine Subdomain. Was heißt denn Subdomain? Mhm.
1: Ähm, die meisten kennen wahrscheinlich, wenn sie eine, auf eine Webseite gehen, dass es www.podigy.com ist und www. oder www ist eben so eine Subdomain. Ja? Also die Hauptdomain ist podigy.com, die gehört uns und wir können eben auf verschiedenen Subdomains, verschiedene Unterrubriken ähm, oder bei uns ist es zum Beispiel so: www.podigy.com geht auf unsere auf unsere Marketing-Webseite, äh, app.podigy.com geht aber zum Beispiel auf das Interface, wo unsere Podcaster ähm, ihre Podcasts pflegen. Ja? Ich kann damit im Prinzip Leute zu bestimmten Bereichen, zum Beispiel meiner Firma schicken. Oder wenn ich äh, eine Podcast betreibe, dann kann ich zum Beispiel www.meintollerpodcast.de da liegt die normale Webseite und wenn ich aber nochmal einen speziellen Link nur für den Podcast, für die Podcast-Inhalte haben will, dann mache ich podcast.meinetolleseite.de ja? ähm, Und bei uns ist es eben so, dadurch, dass halt nicht jeder seine eigene Domain hat, weil ja, da muss man sich tatsächlich auch ein bisschen auskennen, das ist ein bisschen ein technisches Thema, äh, kostet auch ein bisschen Geld, ähm, es, es sind aber, keine Ahnung, es 10 Euro im Jahr oder so, irgendwie so in der Kante, äh, manchmal auch weniger. Ähm, aber um überhaupt erstmal loslegen zu können, bieten wir quasi, wir haben noch neben unserer Podigy.com Domain noch eine zweite Domain, da haben wir äh, und damit die Leute, wie gesagt, erstmal loslegen können, ähm, kriegst du standardmäßig, wenn du einen Podcast bei uns veröffentlichst, eine Subdomain von diesem Podigy.io. Das wäre dann zum Beispiel, keine Ahnung, mein meintollerpodcast.podigy.io wenn du aber möchtest, kannst du auch eine eigene Domain hast. Kannst du die auch ähm, bei uns aufschalten lassen, so dass du nicht unsere verwenden musst, sondern eben, wie gesagt, deine eigene benutzt.
0: Man kann auch auf feed-dive.podigio gehen, wenn man möchte.
1: Genau. Gut, wir
0: haben jetzt über Blog, Domain und Subdomain gesprochen. Es gibt noch so ein Feld, das heißt Redirects. Ähm, wofür brauche ich die denn?
1: Er hat im Prinzip auch... Ähm, so also halb entfernt mit mit dem Thema Domain, Subdomain zu tun, ähm, Podcast-Hosts wie Podigy ähm, gibt es ein paar. Oder es gibt auch Leute, die ihren Podcast selbst hosten, mit mit WordPress oder sonst irgendwas. Ähm, und um den Leuten zu ermöglichen, zwischen den Diensten oder ihrem eigenen Hosting und einem Dienst oder einem Dienst und ihrem eigenen Hosting ähm, zu wechseln, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe mit einem kleinen Podcast angefangen, habe den äh, eine ganze Weile lang selbst gehostet und jetzt ist der aber extrem populär und mein Hosting-Provider, also der, der der diese Webseite für mich betreibt, ähm, sagt hier, der, das, du, du machst da zu viel, ja? das, du hast zu viele Hörer, ähm, mit dem Preispaket geht es nicht mehr und dann kannst du dir zum Beispiel überlegen, zu einem Podcast-Hoster wie uns zu wechseln ähm, und um das reibungslos für deine Hörer hauptsächlich hinzukriegen, gibt es sogenannte Redirects oder auf Deutsch Umleitungen. Ja? Ähm, wenn ich einen Podcast abonniere, dann abonniere ich den auf einer bestimmten Adresse. Ja? Dies besteht aus dieser Domain-Subdomain, was wir eben erklärt haben, und dann noch ein bisschen was dahinter, was aber eigentlich irrelevant ist. Ja? Wenn ich irgendwohin um, umziehe, wird sich diese Adresse in 99% der Fälle ändern. Sprich, wenn jemand meinen Podcast abonniert hat unter der alten Adresse, muss der irgendwie rauskriegen, ähm, oh, der hat die Adresse gewechselt und der, die, die App, mit der ich höre, die muss jetzt ähm, die Inhalte von woanders laden. Und genau dafür gibt es so eine Umleitung, äh, damit das einfach komplett automatisch passiert. Sprich, bei meinem alten Anbieter oder in meinem WordPress oder was auch immer, lege ich so eine Umleitung an und sage, alle Zugriffe, die auf dieser Adresse stattfinden, leite die bitte zu dieser neuen Adresse um. Ja. Und Gott sei Dank ist es so, dass ähm, so, also alle Podcast-Apps, die ich kenne, und auch die Podcast-Verzeichnisse, über die wir später, glaube ich, auch noch kurz ähm, reden werden, dass die das automatisch mitbekommen und das automatisch für den Hörer ändern, ohne dass der davon irgendwas mitkriegt, außer du sagst es in deinem Podcast, was ja manche machen, manche machen es nicht. Es ist aber aus technischer Sicht das ist es nicht nötig, weil diese diese Umleitungen eben genau diesen Fall abfangen.
0: Okay. Ich würde mal so ein bisschen in den Themenbereich wechseln, in den Themenbereich Podcast hören. Also ähm, was muss ich meinen Nutzern zur Verfügung stellen, damit sie einen Podcast hören können. Ähm, du hast zwar gerade den Podcatcher schon erwähnt, aber ich würde lieber mit dem Webplayer erstmal anfangen, weil ich glaube, das ist das, was wir schon vorher im Bereich Blog ähm, öfter erwähnt haben. Was ist der Webplayer?
1: Genau, wenn ich auf eine Webseite gehe von einem Podcast oder... Ja, von, auf eine Webseite gehe, die einen Podcast anbietet, dann will ich mir den, falls ich den noch nicht irgendwie abonniert habe und nur da bin, um mir irgendwie Zusatzinformationen zu holen, will ich mir den vielleicht mal anhören, eine Probe anhören, bevor ich ihn abonniere oder weil ich eben meine Podcasts auf dem Desktop konsumiere, äh, gehe ich da regelmäßig hin und mache das. Ähm, deswegen brauche ich auf der Seite natürlich irgendwas, wo ich den Podcast abspielen kann und da kommt eben dieser ominöse Webplayer ins Spiel. Ähm, der macht im Endeffekt... Nichts anderes als die Informationen, die Metadaten, über die wir vorher gesprochen haben, der nimmt die und stellt die auf einer Webseite so dar, dass ich sehe, Ah, ich kann hier Audio abspielen, kann natürlich das Audio auch abspielen, kriege aber auch die ganzen Zusatzinformationen, über die wir vorher geredet haben, Shownotes, Kapitelmarken, Transkript, ähm, so, dass ich das eben auf einer Webseite benutzen kann, ohne mir eine App installieren zu müssen oder ja, weil ich gerade keine zur Hand habe.
0: Und äh, wie, wie realisiere ich das technisch? Also bei uns gibt es ja einen Embed-Code. Was mache ich damit?
1: Genau. Ähm, wenn du unsere Blogs, unsere Webseiten benutzt, die mitgeliefert werden, dann passiert das alles automatisch. Ja, dann, Du musst gar nichts machen. Ähm, es wird einfach für jede Folge ähm, ein, ein Eintrag auf der Webseite erstellt, wo automatisch auch der, der Webplayer mit drin ist. Wenn du aber eine eigene Webseite hast, dann musst du den Webplayer irgendwie da einbinden... und dafür gibt es diesen sogenannten Embed-Code... oder Einbettungsschnipsel... heißt da glaube ich auf Deutsch... an, an manchen Stellen... Ähm, das ist einfach ein... ja, ein Stück Code... an der Stelle, wie der Name schon sagt... Ähm, ja, für den Leinen ein Stück Text... was ich bei uns... aus dem, aus dem Podigy... Ähm, Dashboard rauskopiere... und in meinen WordPress... oder in meinen CMS... also das womit ich meine Webseite pflege... reinkopiere... Und was dazu führt, dass automatisch dieser Webplayer geladen wird, wenn die Seite geladen
0: wird. Cool. Also ich muss nur kopieren und einfügen und dann habe ich den Player. Genau. Das ist ja einfach. Ähm, bei den nächsten Begriffen bin ich mir gerade bei der Reihenfolge nicht ganz sicher. Also ich würde gerne über das Podcast Verzeichnis sprechen und den Podcatcher. Jetzt weiß ich nicht, was zuerst da war.
1: <lacht> ich glaube, das ist äh, Henne und Ei waren gleichzeitig da, würde ich fast sagen. Ähm, Historisch ist, was heute Apple Podcasts früher äh, das iTunes Podcast äh, Directory ähm, ist, eigentlich so, so ein bisschen als die G Geburt des Mediums Podcasts, also die, die technischen Voraussetzungen dafür gab es schon früher, aber ähm, dieses iTunes Verzeichnis hat Podcasts erst ähm, ja, in Richtung Mainstream gebracht, dadurch, dass sie eben ganz viele Podcasts eingesammelt haben und attraktiv in einem Verzeichnis dargestellt haben und, ganz wichtig, eben diese Abonnierfunktion zur Verfügung gestellt haben. Ja, also ich konnte mir aus einem bestimmten Themenbereich einen Podcast raussuchen, kann den in, konnte den damals in iTunes ähm, abonnieren und konnte den dann auf meinen iPod sünden oder auf, auf meinen MP3-Player oder was auch immer. Ja, ähm, genau, dieses Verzeichnis funktioniert so bis heute. Ähm, bei Apple zumindest, dass ich meinen Podcast aktiv da eintragen muss. Also ich muss da hingehen, muss da diese Adresse, von der ich eben gesprochen habe, ähm, reintun. Apple prüft es dann nochmal, sowohl technisch als auch ähm, was Inhalte angeht teilweise, ähm, um zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jemand deinen Podcast kopiert hat und versucht, damit irgendwie ähm, ja, Blödsinn zu machen oder selbst irgendwie mit mit deinen Inhalten irgendwie ähm, Hörer zu gewinnen, dann hat Apple da noch mal so ein bisschen den Daumen drauf. Deswegen dauert es in der Regel auch ein bisschen, bis die Podcasts da aufgenommen werden. Ähm, sobald so ein Podcast aber in diesem Verzeichnis drin ist und Apple Podcasts, wie es jetzt heute heißt, wurde vor jetzt ich wieder mit Jahreszahlen wahrscheinlich zwei Jahren, wahrscheinlich sind es dann drei, ähm, wurde das von iTunes in Apple Podcasts umbenannt. Ähm, hauptsächlich dadurch, dass Apple Podcasts auch als App auf iTunes auf iPhones vorinstalliert wurde und man das halt so ein bisschen, ähm, ja, das, das, die Benahmung vereinheitlichen wollte. Ähm, und das Coole an diesem Apple-Verzeichnis, was das größte Verzeichnis für Podcasts auf diesem Planeten ist, ähm, ist, dass ganz viele andere Podcatcher, es gibt nämlich neben Apple-Podcasts noch ganz, ganz viele andere Apps, mit denen ich Podcasts anhören kann, die verschiedene Features haben, verschiedene ja, manche sind einfacher, manche sind ein bisschen komplizierter für halt die, die Podcast-Hörprofis, die halt irgendwie mehr, mehr Funktionen brauchen. Ähm, aber was die gemeinsam haben, ist, dass so gut wie alle von denen sich ähm, aus dem Apple Podcast-Verzeichnis bedienen können. Ja, also wenn ich so in so einer Drittanbieter-App nach einem Podcast suche, dann finde ich da auch alle Podcasts, die in Apple Podcast sind. Ja, deswegen ist es ein extrem wichtiges, ähm, wichtiger Teil der, der, des Podcast-Ökosystems an der Stelle. Ähm, neben Apple gibt es mittlerweile noch ein paar andere podcast Verzeichnisse. Sie gibt es schon eine ganze Weile, aber mittlerweile gibt es auch welche, die ähm, ja ähnlich wichtig werden. Äh, namentlich sind es Spotify. Dieser spielt auch ein bisschen mit ähm, Google Podcasts seit ähm, auch schon längerer Zeit. Und jetzt ganz frisch und noch nicht so richtig live, ähm, will jetzt auch Amazon an der Stelle mitspielen mit, ähm, ja, im Prinzip werden die Podcasts in Amazon Music und Audible integriert.
0: Unsere Kunden sind immer ein bisschen ungeduldig, wenn sie ihre Episode veröffentlichen und äh, sie nicht direkt in einen Podcatcher auftauchen. Aber weißt du, wann sich so ein Podcatcher aktualisiert? Also, wann holt er denn neue Daten zum Beispiel?
1: Unterschiedlich. <lacht> ähm, bei also, es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt verschiedene Arten, wie diese Podcatcher überhaupt mit den Podcasts umgehen. Bei, zum Beispiel Apple Podcasts ist es so, die haben zwar ihr eigenes Verzeichnis. Es holt aber jede App, jedes Gerät, prüft selbst, ob es neue Inhalte bei einem Podcast gibt. Ja? Also, wenn ich einen Podcast abonniert habe mit Apple Podcasts, dann geht mein Gerät, geht in Anführungszeichen in ins Internet und guckt, ob es Neuigkeiten bei diesem Podcast gibt und sagt mir dann Bescheid. Bei vielen anderen Apps ist es so, dass die noch mal ja so eine Art eigenes Verzeichnis unten drunter haben, ähm, was sich größtenteils aus dem Apple Podcast Verzeichnis speist, ähm, den Anbietern aber erlaubt, dass die zentral überprüfen können, ähm, ob sich neue Inhalte bei einem Podcast äh, auffinden lassen oder nicht und dann eben ihren Apps Bescheid sagen. Das ist so ein bisschen ja Bisschen wie Religion, die einen machen so, die anderen machen es so. Ähm, keine von den beiden Sachen ist richtig. Beides funktioniert anscheinend. Hat aber eben ähm, den, den Unterschied, dass es teilweise länger dauern kann, ähm, bis meine App, also mein, das, wo ich das abonniert habe, mitbekommt, dass es eine neue Folge gibt. Weil die natürlich nicht irgendwie jede Sekunde nachgucken. Weil erstens ist dann mein Datenvolumen wahrscheinlich nach drei Tagen durch und zweitens mein Akku nach fünf Minuten Sprich, du, du kannst in den meisten Apps kannst du einstellen, wie oft sie gucken sollen. Manche machen das auch mittlerweile intelligent. Die gucken sich im Prinzip an, bei den einzelnen Podcasts, wie oft werden die veröffentlicht und gucken dann eben vermehrt, vermehrt zu diesen Zeiten. Und ganz wichtiger Unterschied dabei, vor allen Dingen, wenn es ums, ums Apple Podcast Verzeichnis geht, Dadurch, dass dies so zweigeteilt ist, das Verzeichnis und die App, die sich selbst nochmal aktualisiert, ähm, kann es dann einen Unterschied geben zwischen, wann taucht es im Verzeichnis auf und wann kriegen meine Hörer ähm, Bescheid. In der Regel ist es so, wenn ich den Podcast abonniert habe, kriege ich Bescheid, dass es eine neue Folge gibt, auch wenn das Verzeichnis noch nicht aktualisiert ist. Und das ist eben das, was du eben meintest, ähm, dass die die äh, unsere Podcaster da ab und zu ein bisschen ungeduldig sind und dann den Support anschreiben, hier, äh, meine Folge ist noch gar nicht online in, in Apple Podcasts. Und wir dann halt eben immer sagen, ja, es taucht tatsächlich noch nicht im Verzeichnis auf, weil das dauert immer ein bisschen. Es hängt auch ein bisschen davon ab, ja ob es bei Apple gerade irgendwie Probleme gibt. Aber in der Regel sind es so ja eine Stunde, vielleicht zwei, bis es auftaucht. Meistens schneller. Ähm, die Leute, die es aber schon abonniert haben, die können entweder in ihrem gewählten Intervall Kriegen die sofort mit, dass es eine neue Folge gibt? Oder wenn sie eben in Ihren Podcatcher reingehen, in ihre App reingehen und gucken, kriegen Sie das sofort mit, auch wenn es noch nicht im Verzeichnis auftaucht.
0: Um dieses Thema Podcatcher vielleicht abzuschließen, die letzte Frage, möchtest du einen
1: empfehlen? Gern. Ich sag mal so, für neue empfehlen sich einfach die Vorinstallierten. Das ist bei, bei unter iOS Apple Podcasts und auf Android-Telefonen Google Podcast. Ähm, ich würde aber einfach jedem empfehlen, wenn er sich dafür interessiert und ihm oder ihr die die Standardsachen nicht genug sind oder sie nach einem bestimmten Feature suchen, einfach in den jeweiligen App-Stores ähm, mal nach Podcast-Client oder Podcatcher zu suchen und da einfach ein paar aus auszuprobieren. Die meisten davon sind auch kostenlos oder haben so einen, ähm, dass ich zumindest kostenlos ausprobieren kann und später kann man dann Geld einwerfen, um noch mehr extra Features zu bekommen. Aber da findet sich sicher ähm, der eine oder andere, der der dann vielleicht lieber einen anderen Client benutzt als die Standardsache. Ich, ich kann vielleicht sagen, was ich ich selber benutze Pocket Casts, ähm, hauptsächlich weil ich auch ähm, auf dem Telefon und teilweise aber auch auf dem, auf dem Desktop-Rechner höre und die haben halt extrem gutes, äh, so eine Synchronisation, also dass ich nicht mehr merken muss, an welcher Stelle ich jetzt im Podcast war, sondern dass, wenn ich auf dem Telefon aufhöre zu hören, äh, mein Desktop automatisch an der Stelle weiterspielen kann. ist aber persönliche Präferenz an der Stelle.
0: Okay, aber gegen die Standard äh, vorinstallierten Podcatchers ist erstmal nichts einzuwenden, habe ich verstanden.
1: Nee, um anzufangen, auf keinen Fall, ja.
0: Das nächste Thema ist so ein, ist eigentlich, ja, ein bisschen weiter entfernt jetzt von den Podcatchern. Ähm, es gibt ein Podigy WordPress Plugin. Also, mhm. wahrscheinlich müsste man vielleicht doch noch mal kurz erklären, was WordPress ist und dann, wobei hilft mir dieses Plugin? Mhm.
1: WordPress ist einfach eine Software, mit der ich eine Webseite pflegen kann, also mit der ich Inhalte ähm, so erstellen kann, dass andere Leute sie später als als Webseite abrufen können. Und WordPress ist ein extrem ähm, mächtiges und sehr beliebtes, äh, beliebtes Software, die das macht. Deswegen gibt es für WordPress ganz viele Erweiterungen, die sogenannten Plugins, die WordPress um bestimmte Funktionen erweitern, wie zum Beispiel auch eigenes Podcast-Hosting. Vor, vor, ein paar Minuten schon mal. Und auch vor ein paar Minuten hatten wir, dass man, wenn man den, unseren Webplayer in seine eigene Webseite integrieren dass man da was rauskopieren und irgendwo anders einfügen muss. Und das WordPress Plugin nimmt einem die Arbeit quasi ab. Ja, da kann ich in diesem, in dieser Erweiterung kann ich sagen, hier, das ist mein Podcast bei Polygy. Und wenn du eine neue Folge bei uns veröffentlicht hast, so dass sie bei den Leuten in den Podcast schon auftauchen und willst sie jetzt eben auch die, die Textrepräsentation auf deiner Website veröffentlichen, dann kannst du, musst du nicht alles per Hand rüber kopieren oder nochmal per Hand neu schreiben, sondern du drückst einfach auf einen Knopf und der importiert quasi alle Informationen, die du bei uns schon mal eingegeben hast, in dein WordPress und das stellt dir automatisch die Seite mit Webplayer und, und Shownotes und allem drum und dran. Ich glaube,
0: WordPress ist auch so ein bisschen die Mutter aller Blogs. Also, wer früher einen Blog betrieben hat oder es heute macht, der landet wahrscheinlich zwangsläufig irgendwie bei WordPress. Äh,
1: Historisch ist es tatsächlich nicht die Mutter, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, es scheint so. Weil es seit, seit Jahren sehr wenig anderes gibt, mehr. Ähm,
0: Podigy offeriert private oder geschützte Podcasts. Ähm, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Private und geschützte Podcasts ähm, funktionieren im Endeffekt genauso wie normale Podcasts, in Anführungszeichen, äh, mit dem Unterschied, dass man ein Passwort braucht, oder Benutzername und Passwort braucht, um sie abzurufen. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich eine Firma habe und intern ähm, Informationen verteilen will und das nicht per Text machen will, sondern einfach per ja, gesprochenem Text. <haha> ähm, dann will ich aber natürlich nicht, dass irgendjemand außerhalb meiner Firma Zugriff äh, auf diese Inhalte hat, deswegen kann ich die eben mit Benutzername und Passwort schützen. Ähm, genauso nützlich ist es wenn ich hatte ich vorhin glaube ich auch schon mal erwähnt irgendwie ähm, für leute die mir ein bisschen geld dafür geben wollen für für meine inhalte dass ich denen zum beispiel einen extra feed mit wo, in dem keine werbung drin ist oder wo extra inhalte drin sind da will ich natürlich auch nicht dass den jeder bekommt sondern nur die leute die auch tatsächlich ähm, was dafür bezahlt haben und auch da ist dann zum beispiel so ein ähm, geschützter feed mit benutzername und passwort ähm, Ganz praktisch. Und die meisten Podcast-Clients unterstützen das auch ohne Probleme.
0: Es gibt noch einen Begriff aus dem Bereich Podcast hören, ähm, das Audiogramm. Was ist ein Audiogramm? ja
1: Das ist jetzt die, die, die Quadratur des Kreises. Ähm, ein Audiogramm ist im Prinzip eine Videorepräsentation deines Podcasts oder in der Regel meistens nur eines kleinen Ausschnitts deines Podcasts. Ich glaube, in wahrscheinlich 90% der Fälle wird es dazu verwendet, um so ein kleines Video auf Instagram oder Twitter zu posten, um einen Teaser für die Folge zu haben. Ja, ich nehme irgendwie einen Satz oder spreche selber nochmal einen Satz ein, worum es sich in der aktuellen Folge dreht. Und dann kann ich so ein, mit bestimmten Tools ein kleines Video produzieren, wo zum Beispiel mein Cover im Hintergrund ist und dann eben ja, durch so ein bisschen Bewegung in dem Video äh, die Sprache ähm, visualisiert wird. Und das kann ich dann zum Beispiel auf Instagram posten oder auf Twitter oder wo auch immer man so kleine Videos postet, weil Videos und Bilder sind immer, ähm, wenn man Leute auf seine Inhalte aufmerksam machen kann, ist, ist Video äh, zumindest im, im Sozialmedienbereich, medien bereich das Nonplusultra, danach kommt das Bild und danach kommt der Text ganz weit abgeschlagen. Ja? Darum ist so ein Audiogramm extrem praktisch.
0: Unabhängig jetzt vom Audiogramm, finde ich, wir sollten unbedingt mal ein Video machen äh, und diese ganzen, wie sagt man, sprachlichen Bilder, die wir verwenden, mal als Video darstellen. Also ich will sehen, wie mein Podcatcher zu Apple geht zum Beispiel. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ja, finde ich, find ich gut. Kannst du direkt Jürgen mit auf den Weg geben. Ah, Habe ich schon lange notiert. Sehr gut. Ähm,
0: werden wir mal ein bisschen technischer. Äh, ich glaube, dass das, der populärste Begriff rund ums Podcasten ist der RSS-Feed. Wofür steht RSS?
1: Warum brauche ich das? <lacht> ähm, RSS steht für Really Simple Syndication. Und das Simple ist glatt gelogen. Ähm, also zumindest aus technischer Sicht. Für den, für den Abonnenten ist es tatsächlich simpel. Ähm, der RSS-Feed ist technisch eine, eine sogenannte XML-Datei. Das ist eine maschinenlesbare Datei, in der Informationen drinstehen, ähm, zu chronologisch sortierten Inhalten. Ja. Das kann zum Beispiel, ursprünglich war das mal für, für Webseiten und Blogs gedacht ja. und es wurde dann erweitert um äh, die Information, dass das so ein äh, Eintrag eben auch eine Audiodatei referenzieren kann, was dann dazu geführt hat, dass es für Podcasts nutzbar wurde. Und ohne RSS-Vision, ohne diese Erweiterung wären Podcasts vielleicht nicht entstanden oder anders entstanden, ähm, aber genau die machen es jetzt möglich, dass äh, es Podcasts gibt. Ähm, nicht technisch ist es einfach so, dass dieser RSS-Feed, das ist diese Adresse, von der ich, diese ominöse Adresse, von der ich eben schon ein paar Mal gesprochen habe, das ist der RSS-Feed. Ja? Da steht drin, die ganzen Metadaten, über die wir schon gesprochen haben, sowohl zum Podcast als auch zu jeder Podcast-Episode. Ja, da steht der Titel drin, da steht der Subtitel drin, da stehen die Shownotes und die Beschreibung und ganz wichtig natürlich die Referenz auf die Audiodatei drin, sodass der, der Podcatcher dann weiß, wo er das runterladen muss. Das will man sich als Mensch nicht angucken, äh, deswegen nimmt man diese, diese Adresse meistens einfach nur und wirft die in seinen Podcatcher, beziehungsweise wenn ich das über ein Verzeichnis abonniere oder über unseren Subscribe-Button, ähm, dann sehe ich davon auch überhaupt nichts. In der Regel ist es so, dass wenn ich es aus dem Verzeichnis abonniere, gibt es einen Knopf Abonnieren und wenn ich da drauf drücke, ist die Sache erledigt. Im Hintergrund passiert da aber tatsächlich das, dass der Podcatcher regelmäßig eben diese RSS-Feed-Adresse abholt und guckt. Ah, sind da neue Inhalte drin? Nein? Okay, dann komme ich in einer Stunde nochmal wieder. Das ist so die, ja, ich hoffe, halbwegs verständliche
0: Erklärung für einen RSS-Feed. Ich habe es verstanden. Ich erinnere mich auch noch, dass früher der Apple Mailer oder äh, Mail-Programme hatten immer noch eine RSS-Client als Add-on obendrauf.
1: Ich glaube, Apple Mail kann es sogar heute noch. Ja, würde ich auch ich sagen. Mein, ich hätte ich neulich irgendwo, irgendwo gelesen. Äh,
0: in dem RSS-Feed steht auch sowas wie eine GUID, also GUID mhm. geschrieben auf Deutsch. Mhm. Ähm, genau. Das ist so ganz schön kryptisch.
1: Es äh, steht im Englischen für, ähm Unique-ID, also im Deutschen eindeutiger Identifikator. <lacht> ähm, ähm, also was, womit ich... Äh, die wird dazu benutzt, um die einzelnen Folgen, die Episoden, technisch unterscheiden zu können. Weil... Und hauptsächlich, also sie wird von den Podcatchern benutzt, um herauszufinden, ob sich bei einer Episode etwas so dermaßen geändert hat, dass ich die nochmal runterladen muss. Ja? Sprich, wenn ich ähm, mir eine Episode auf mein Gerät runtergeladen habe, um die keine Ahnung, in der Bahn morgens zu hören. Und dann ist aber am Tag drauf äh, dem Ersteller des Podcasts aufgefallen, oh mein Gott, äh, ich habe da total Mist gelabert, das müssen wir jetzt rausschneiden oder wir müssen da irgendwas ändern. Ähm, dann lädt er bei uns eine neue Audiodatei hoch, die dann das Problem nicht mehr beinhaltet und veröffentlicht die. Der Podcatcher... Ähm, lädt die aber nicht automatisch runter. Das macht er erst dann, wenn sich diese, ähm, dieser Identifikator geändert hat. weil Es kann halt sein, wenn ich jetzt zum Beispiel nur irgendein Metadatum, also einen Titel oder sowas geändert haben, habe, dann muss ich die Datei nicht neu runterladen. Dann muss ich einfach nur die Informationen aus dem aus RSS-Feed nochmal holen, muss aber nicht die, diesen großen, potenziell großen Download der Audiodatei machen. Ja, Im Vergleich zu, zu den Metadaten, also einem Titel oder Text, ist halt so eine Audiodatei eine große Datenmenge, die dann vielleicht mein Datenvolumen ähm, äh, belastet oder eben auch einfach Zeit dauert, um runterzuladen. Deswegen gibt es da eben dieses diese eine spezielle ähm, Feld, was den Podcatcher mitteilt, oh, hier ist was mit der Audiodatei. Kann auch einfach sein, dass da irgendwie ein Rauschen im Hintergrund war, äh, was mir nicht aufgefallen ist äh, für eine Zeit. Ähm, hier, da wurde was geändert, das musst du jetzt neu runterladen. Und dafür ist diese diese ID da. Und die ist auch pro Episode in einem Podcast, ist die, wie gesagt, eindeutig. Okay. Der
0: nächste Begriff ist, glaube ich, einer der wichtigsten, wenn man, äh, zumindest wenn man innerhalb von Pology arbeitet. Ähm, sobald ich mein Audio hochgeladen habe, erscheint da so ein Button, da steht drauf Encoding oder Codieren. Wenn mhm. ich den klicke, dann kommt so ein Ladebalken. Aber was passiert dann im Hintergrund?
1: Genau. Es ist so, dass wenn du einen Podcast produzierst, dann willst du den bei dir auf der Festplatte, wenn du den aufgenommen hast, dann willst du den möglichst in einem Format haben, was eine super hohe Qualität hat. Super hohe Qualität heißt aber auch in der Regel super große Dateigröße. Also so ein Podcast, in, in einer, der nicht nicht komprimiert, also ein bisschen komprimiert ist ja schon deutsch, aber irgendwie technikdeutsch, ähm, ja, ver verkleinert wurde. Der ist riesig. Also wenn, wenn, wenn man sich mit so Dateigrößen auskennt, es geht dann teilweise in den Gigabyte-Bereich, ähm, je nachdem wie lang die Folge ist. Und ähm, du möchtest aber eben für deinen, wenn du dann nochmal Sachen rausschneidest oder den Jingle davor schneidest oder sonst irgendwelche Sachen mit diesem Audio machst, dann willst du eben diese super hochqualitative Version haben weil du dann eben auch sicher gehst, dass keine Qualität verloren geht. Und genauso ist es ähm, bei uns, dadurch, dass wir, nachdem du dein Audio hochgeladen hast, nochmal ähm, mit Auphonic, wo wir gleich wahrscheinlich auch nochmal zukommen, ähm, die Audioqualität versuchen zu verbessern, wie zum Beispiel so ein Rauschen äh, im Hintergrund rauszufiltern oder ja, andere Sachen und auch sowas wie Lautstärke zu normalisieren. Ähm, über deinen kompletten Podcast, sodass nicht eine Folge super laut und die andere Folge super leise ist, sondern alles irgendwie schön gleich laut ist. Und dafür ist es auch wichtig, dass das Ausgangsmaterial eine ganz hohe Qualität hat. Sprich, du, du lädst quasi diese riesige Datei bei uns hoch. Und was das Codieren macht, ist einerseits eben diese Audioverbesserung und aber im letzten Schritt auch diese Kompression, also die Verkleinerung der Audiodatei, das funktioniert technisch so, dass einfach bestimmte Frequenzen, ähm, die meistens nicht hörbar sind, weggelassen werden und dadurch die Audiodatei deutlich kleiner wird ähm, als eben diese, diese dieses Rohmaterial. Und dann natürlich auch der Download kürzer dauert und vielleicht auch in in äh, Ländern oder Gebieten mit schwacher Internet ähm, mit schwachem Internetausbau, äh, der Download überhaupt erst möglich wird. Ja? Also das darf man natürlich an der Stelle auch nicht vergessen.
0: Wahrscheinlich spielen da die Audioformate eine wichtige Rolle. Also es, Ich glaube, wir exportieren in vier verschiedene Formate, also MP3, AAC, Opus und Forbis. Ähm, warum haben wir denn vier Formate? Also ist es nur
1: auf ja. wegen der Größe? Ich würde sagen, in, in zwei Fällen hat es so ein bisschen historische Gründe. Ähm, es war tatsächlich so, genau, also nochmal die Formate. MP3, kennt man wahrscheinlich von, äh, falls man irgendwann mal Musik-Tauschbörsen äh, benutzt hat. <lacht> ähm, dann äh, AAC beziehungsweise M4A, das ist ähm, tatsächlich ein von von Apple forciertes Format, was ähm, ja bei bei gleicher Dateigröße wie MP3 ein bisschen bessere Qualität hat. Äh, dann gibt es äh, vorbis das ist so ein Open-Source-Format. Ähm, was ähnliche Qualitäten hat wie äh, dieses MVA-Format. Und dann gibt es, das ist glaube ich so das neueste, auch wenn es jetzt auch äh, schon ein bisschen älter ist, äh, ist Opus. Ähm, was eben bei noch kleinerer oder bei gleicher Dateigröße noch bessere Qualität verspricht. Sprich, wenn ich die gleiche Qualität haben will, ist Opus die, die kleinste Datei. AC die zweitkleinste und mp 3 ist halt die größte an der Stelle ich würde vor jetzt tatsächlich mal komplett rauslassen weil sich das so so ein bisschen ähm, ja ist aus der Mode gekommen würde ich fast sagen ähm, ähm, und wo wir von aus der Mode gekommen sprechen ähm, mittlerweile ist es tatsächlich auch so dass AC M4A ähm, aus der Mode gekommen ist Apple hat es eine ganze Zeit lang äh, gepusht hauptsächlich äh, mit Dadurch, dass man in die Datei noch diese Metadaten äh, mit reinbringen konnte und man quasi nur die Datei brauchte, um zum Beispiel äh, auch das Cover und den Titel und, und sonstige Sachen anzuzeigen. Ähm, mittlerweile kann MP3 MB das aber auch, bzw. konnte das eigentlich schon die ganze Zeit, aber die ganzen Player haben das nicht unterstützt. Und mittlerweile hat sich MP3 wieder eigentlich zu, zum Nummer 1 Format im Podcasting vorgearbeitet. Es war eine ganze Zeit lang mal... Ähm, schwang das Pendel in Richtung AAC, aber äh, das hat sich irgendwie wieder komplett umgedreht, weil MP3 einfach das universellere Format ist und einfach auf mehr Geräten funktioniert, ganz schlicht und einfach. Genau, das letzte Format, äh, Opus, müssten wir theoretisch auch nicht mitproduzieren, weil es eigentlich für die das ähm, Abonnieren so gut wie keine Rolle gibt. Das der, das wird zwar mittlerweile auch von ganz vielen Endgeräten unterstützt, für uns ist es aber hauptsächlich äh, in Verwendung im Webplayer. Und da hauptsächlich aus ähm, ja, Dateigrößengründen. Wie ich schon gesagt habe, die Qualität äh, der Datei ist genauso wie die von den anderen Formaten, aber die Dateigröße ist, ja, ich glaube, so bis 20, 30 oder zwischen 15 und 30 Prozent kleiner. Ähm, was für uns natürlich ein, ein Kostenvorteil ist, wenn wir das ausliefern. Ja. Deswegen machen wir das als Standard für, die, ähm, für den Webplayer, für die Browser, die das unterstützen, also für die, äh, ja, für die Software, mit der ich mir die Webseite an, anhöre, beziehungsweise dann über den Webplayer die Folge anhöre. Wenn die das unterstützen, dann liefern wir Opus aus. Ich glaube, dann kommt AAC und dann MP3, also von kleinster Datei zu größter Datei, um halt da möglichst effizient ähm, mit, den, mit den Daten umzugehen
0: wenn die Formate schon so effizient sind, wofür brauche ich denn denn noch die Encoding-Quality oder Qualität, die ich
1: einstellen kann? Genau. Wir bieten quasi so eine Art Standardqualität an, was halt für die auf Gesprächsinhalte optimiert ist. Wenn ich jetzt aber tatsächlich irgendwie einen Podcast habe, ähm, wo ich eine Geschichte erzähle und vielleicht, ähm, ja, ganz detaillierte Atmosphäre im Hintergrund habe. Ja? Also ich, 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 äh, habe tatsächlich eine Geschichte, die ich erzähle und man kennt es ja aus dem, aus TV-Serien, dass dann im Hintergrund Musik spielt oder eben Geräusche erzeugt werden und ähm, für so Sachen reicht halt die Standardqualität meistens nicht. Ähm, deswegen kann man eben die die Qualität nach erhöhen. Dadurch erhöht sich natürlich auch die ähm, die Downloadgröße, aber wenn ich tatsächlich im, im Audiobereich da noch ein bisschen mehr rausholen will und mehr Atmosphäre vermitteln oder eben ähm, viel Musik in meinem Podcast drin habe, dann macht es definitiv Sinn, äh, da eine Stufe oder zwei hochzuschalten.
0: Du hast vorhin beim Codieren selbst OfFonic erwähnt. Ähm, wer ja. oder was ist OfFonic?
1: Genau, OfFonic ist ein, äh, ja, ein externer Dienst, also eine andere Firma, äh, mit der wir zusammenarbeiten wenn es darum geht, ähm, Audio automatisch zu verbessern. Ähm, verbessern heißt in dem Fall, was ich eben schon mal erwähnt habe, keine Ahnung, wenn jetzt im Hintergrund irgendwie eine Lüftung mitläuft und ich kriege das bei der Aufnahme nicht mit und denke mir dann hinterher, du, du Depp, hast vergessen, den Ventilator auszumachen. Ähm, das sind Sachen, die auf Phonic automatisch aus dem Audio rausfiltern kann. Also so, so ähm, kontinuierliche sonore Geräusche und, und manchmal auch nicht sonore, ähm, die kriegt auf Honig eben automatisch raus. Ähm, was an ganz vielen Stellen super hilfreich ist, wenn man tatsächlich mal, ja, wenn es einem tatsächlich nicht aufgefallen ist, dass es irgendwie eine, eine, eine ungünstige Aufnahmesituation gab. Ähm, was es aber auch macht, habe ich eben auch schon kurz angerissen, ist diese Lautstärke-Normalisierung. Sprich, ähm, wenn ja, Wir nehmen jetzt hier zusammen auf, aber zum Beispiel, wenn du mit Jürgen zusammen aufnimmst oder ich mit Jürgen zusammen aufnehme, ähm, dann kann es vielleicht sein, dass wir andere Lautstärkeeinstellungen auf unseren Mikrofonen haben. Ja, Oder irgendjemand sitzt zu weit vom Mikro weg, ähm, du, du nimmst an einem Tisch mit nur einem Mikro auf und einer sitzt irgendwie einen Meter vom Mikro weg, der andere einen Meter fünfzig. Ja? Dann ist er natürlich leiser als der andere. Und es sind so die, die zwei Situationen, wo diese Lautstärke-Normalisierung ähm, zum Tragen kommt. Einmal in einer Episode, dass alle Sprecher gleich laut sind, aber dann nochmal über den kompletten Podcast, also alle Episoden und in dem Fall sogar alle Episoden, die über Podigy veröffentlicht werden, haben eine gleiche Lautstärke. Ja, sprich, wenn ich jetzt in meinem Podcatcher, ich habe wieder meine Playlist, ja, meine eine Folge ist vorbei und ich habe meine Kopfhörer auf eine bestimmte Lautstärke eingestellt, dann will ich nicht so wie bei der Fernsehwerbung zum Beispiel, ja die Werbung kommt und mir fliegen die Ohren weg. Das will ich beim podcast halt möglichst vermeiden. Dafür gibt es diese, diese lautstärke dass eben alle Podcasts, die die Lautstärke-Normalisierung machen, ähm, einen ähnlichen Lautstärke-Level haben, dass ich nicht andauernd an meinem Lautstärkeregler rumspielen muss ähm, in der Folge oder halt wenn, wenn die Folge zu einem anderen Podcast wechselt. Und... Auphonic macht tatsächlich an der Stelle noch mehr, aber da ist, glaube ich, dann auch ein bisschen zu technisch. Können wir dann auch in die Shownotes packen. Ähm, da gibt es auch ein paar nette Demos äh, auf der Auphonic-Seite, die das so noch ein bisschen plastischer darstellen, als ich das jetzt hier über die Audiospur machen kann.
0: Danke alle allen podcast denn die diese Audio- äh, Level-Regulierung anhaben. Also Lautstärke-Level-Regulierung ist äh, sehr angenehm, in gleicher Lautstärke zu hören und nicht am Radio rumdrinzen zu müssen. Ähm, ich hatte es eingangs schon erwähnt, wir hören uns zwar, aber wir sehen uns nicht. Das liegt daran, weil wir räumlich getrennt sind. Ähm, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, haben wir jeder Lokal eine Audiospur. Dafür gibt es ähm, diesen Multitrack-Upload innerhalb von Prodigy. Ähm, wie funktioniert denn das?
1: Mhm. Ähm, also nicht nur, wenn wir jetzt hier räumlich getrennt auf aufnehmen, sondern es macht tatsächlich sogar Sinn, wenn du in einem Raum sitzt ähm mit mehreren Personen, dass jeder sein eigenes Mikrofon hat und jedes Mikrofon in einer eigenen sogenannten Spur aufgezeichnet wird. Ähm, Spur kann man sich in, äh, tatsächlich wie eine Autobahnspur vorstellen. Also in der, in der Software, die man benutzt, um Audio aufzuzeichnen, hast du dann pro Person, die ein Mikrofon vor sich hat, ähm, ja, so eine Leiste und da wird, in dieser Leiste wird nur das Audio von dieser Person aufgenommen. Sprich, ich könnte, wir könnten jetzt theoretisch hingehen und sagen, wir äh, veröffentlichen jetzt nur meine Spur und dann würde man nur das hören, was ich spreche. Was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber ähm, ja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal Frage, Kunst, Kunstprojekt oder so. Ähm, warum das total praktisch ist, ist, ähm, einerseits macht es den Schnitt hinterher ein bisschen einfacher. Ja, Ich kann, wenn ich irgendwie Sachen rausschneiden will, ähm, dann muss ich vielleicht weniger suchen, ähm, wo ich das jetzt tatsächlich machen muss. Ähm, wo das aber extrem zum Tragen kommt, sind zwei Sachen. Einerseits diese Audioverbesserung, von der ich eben gesprochen habe. Ähm, die funktioniert viel, viel besser, wenn jede Person seinen eigenen Track hat und seine eigenen Geräusche im Hintergrund. Ja? Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich leise bin und bei mir jetzt hier die Klimaanlage laufen würde, dann würde die ganze Zeit die Klimaanlage in dieses Mikrofon äh, rein, rein Audion. Und du sprichst, und wenn wir nur eine Spur aufnehmen würden, dann wäre das quasi ein Audiomatsch, um es mal mit irgendeinem Wort äh, zu versehen, ja. Und da ist es natürlich super schwer, das zu trennen. Deine Sprache und dieses Hintergrundgeräusch. Auf Honig kriegt es in den meisten Fällen trotzdem irgendwie hin. Ich, ja, Magie war wahrscheinlich. Ähm, wenn du aber, wenn wir jeder unsere eigene Spur haben, ja, ich rede nicht und nur die Klimaanlage läuft, dann ist es natürlich viel einfacher rauszukriegen oder rauszurechnen, als wenn ich rede und die Klimaanlage läuft. Oder wenn du redest und die Klimaanlage läuft. Ja, so kann auch Auphonic kann dann diese Optimierung eben auf dieser einzelnen Spur machen und es funktioniert einfach viel besser, als wenn das alles zusammengematscht ist schon und und ähm, ja ganz viele Sachen gleichzeitig passieren. Je weniger Sachen gleichzeitig passieren, desto desto einfacher ist es ähm, ja, doofe Sachen rauszukriegen. Und ähm, dritter Punkt an der Stelle ist auch tatsächlich, die automatischen Transkripte werden viel, viel besser, zumindest wenn, wenn ich jetzt so eine Interviewsituation habe, wenn ich äh, Multitrack habe, weil ich ähm, keine Ahnung, wenn man tatsächlich remote, also örtlich verteilt aufnimmt, dann kann es sein, dass man so ein bisschen äh, eine Verzögerung hat. ja ich, ich rede meinen Satz zu Ende und ähm, höre schon, dass der Satz zu Ende ist, aber er ist eigentlich noch gar nicht zu Ende und man redet dann ineinander rein. Das kann natürlich auch passieren, wenn man an einem Tisch ist und man sehr, sehr unhöflich ist. Ähm, aber nein, wenn man in so einem, in so einem normalen Gespräch ist, dann, dann passiert das schlicht und einfach. Und man will aber natürlich, wenn, wenn der eine jetzt seinen Satz aufhört und der andere den anfängt, dann willst du ja trotzdem von beiden die Worte in dem Transkript drin haben. Und das ist natürlich extrem schwierig, wenn das schon zusammengemischt ist und viel, viel einfacher, wenn diese die Software, die das Transkript erstellt, ähm, nur die Stimme von einer Person hört. Deswegen Multitrack super. Mehr Multitrack. Pro Multitrack. Äh, ich bin gerade ein
0: bisschen abgelenkt, weil ich die ganze Zeit überlege, ob ich irgendeinen guten Zeichner kenne, der mir ein Audiomatch malen kann. <lacht> <lacht> Audiomatch, sehr schönes Wort. Ähm, das letzte Wort aus dem technischen Bereich ist API äh, oder API. Ähm, das bieten wir an, das kann man bei uns dazu buchen, aber. Wofür braucht man das denn?
1: Genau, es ist wieder wie der RSS-Feed, wieder was für Maschinen. Ähm, Im Prinzip ist es dazu da, wenn wenn ich als Podcaster Podigy benutze, dann mache ich das in der Regel in einem Webbrowser äh, mit meiner Maus und meiner Tastatur und tippe da Sachen ein und klicke da Buttons und, und so. Ähm, wenn ich aber zum Beispiel... Ähm, ja, eine größere Organisation, wie zum Beispiel ein online newsportal bin, dann habe ich meine eigene Software, mit der ich meine Webseite pflege. Und die die Software ist meistens relativ komplex, weil natürlich diese Webseiten extrem komplex sind. Ich will aber trotzdem ähm, Polygy benutzen, um, um, um meine Podcasts zu veröffentlichen, ähm, will aber nicht meinem Redakteur, der da jetzt die neuen Inhalte reinhackt, ähm, noch eine neue Software beibringen. Ja, deswegen ist es so, dass die die meisten von diesen Redaktionen haben mittlerweile auch eine Technikabteilung, die sich um, um diese Software, ähm, das CMS, Content Management System, kümmern. Und ähm, durch diese Programmierschnittstelle erlauben wir quasi, dass zum Beispiel ähm, diese Software, die die äh, diese Online-Redaktion benutzt, um ihre Webseite zu pflegen, im Hintergrund mit Podigy reden kann. Ja, sprich, der Redakteur muss nicht mehr sich in PolyGy einloggen, da sein Audio hochladen, die ganzen Metadaten eingeben und auf Veröffentlichen drücken. Das kann er in seinem eigenen CMS machen, wo er sich schon auskennt. Und ähm, das passiert dann im Endeffekt durch diese API, diese Programmierschnittstelle automatisch. Das ist nun aber auch nur ein ähm, Anwendungsfall dafür. Also andere Anwendungsfälle sind zum Beispiel auch, wenn ich ähm, automatisch mir die äh, Statistikdaten. Äh, rausholen will und die mit zum Beispiel meinen Website-Statistikdaten zusammenrühren will, um zu gucken, wie viele Leute, die äh, auf meiner Webseite waren, haben tatsächlich auch den Podcast gehört, ja, um das hier ein bisschen in Verhältnis zu bringen. Oder wenn ich ja einfach ein bisschen kreativer mit meinem Podcast umgehen will auf meiner Webseite oder ich will mir meinen eigenen Podcatcher ähm, programmieren. Grundsätzlich ist damit so gut wie alles möglich. Ähm, sowohl um die Daten aus Podigy rauszukriegen, aber auch eben, und das ist fast der wichtigere Teil, auch Podigy, äh, Daten in Podigy reinzubekommen aus anderen Systemen, ähm, ohne das alles händisch machen zu müssen. Klasse, also ich finde das gut, wie du echt auf,
0: äh, selbst darauf achtest, wann du Fremdworte verwendest und sie dann gleich nochmal zumindest übersetzt. Ja, das funktioniert super. Okay, cool. Der nächste Themenblock, der ist ganz kurz, zum Thema Podcast-Umzug. Also ich habe meinen Podcast schon irgendwo und möchte den jetzt zum Beispiel zu Podigy hin umziehen. Da habe ich zwei Worte, die ich ja, gerne von dir erklärt hätte. Das erste ist, es gibt immer so einen Import und da soll man dann seinen RSS-Feed angeben. Wofür mhm. brauche ich denn diesen Import?
1: Das Thema hatten wir vorher, glaube ich, auch schon mal, als wir über diese Umleitung gesprochen haben. Wenn ich... Ähm meinen Podcast entweder aus meinem selbst gehosteten Setup oder eben von einem anderen Anbieter zu Podigy umziehen möchte, dann brauchen wir dafür diese RSS-Feed-Adresse, damit wir quasi eine, die ganzen Daten uns runterladen können und in Podigy reintun können. Er benutzt übrigens an der Stelle tatsächlich auch unsere API. Also wir haben da ein, ein, ein extra Tool geschrieben, was diese alle Daten runterlädt und die dann über die API in deinen Podigy-Account hochlädt. Und das ist dieser sogenannte Import. Sprich, wir nehmen den RSS-Feed und nehmen alle Informationen, die da drin sind. Wichtigstes, diese äh, ähm, Unique-ID, über die wir gesprochen haben, dieses ganz wichtige Feld in diesem RSS-Feed, ähm, die muss nämlich nach so einem Umzug zwingend die gleiche sein wie vorher. Sonst passiert nämlich der richtig dämliche Fall, dass der Podcatcher oder alle Podcatcher, die den Podcast abonniert haben, wenn sie denn so eingestellt sind, die Folgen nochmal runterladen und die als neu präsentieren, was man natürlich auf jeden Fall vermeiden will. Deswegen nehmen wir einfach die alten Identifier mit und natürlich auch das ganze Audio, Metadaten, wird alles aus dem RSVS-Feed genommen und in unser System eingespeist. Das ist der Import an der Stelle. Und ich, ich nehme jetzt einfach mal das nächste Wort äh, vorweg. Nein, bitte nicht. Ähm, nein? Okay, dann nicht. Doch, mach ruhig. Also. Nein. Und ähm, Dann kommen wir nämlich zu dem, worüber wir vorher schon gesprochen haben, die Umleitung. Ähm, damit dir keine Hörer verloren gehen, ähm, musst du dann eben auf deinem alten System, bei deinem alten Anbieter, diese Umleitung einrichten, von der alten Adresse auf die neue Adresse. Und... Ja, im Prinzip habe ich eigentlich alles, was danach dann passiert, äh, habe ich eigentlich gerade eben erklärt, würde ich sagen.
0: Das heißt aber doch nicht den nächsten Begriff erklärt, weil meiner wäre nämlich Downtime. Also,
1: ja, ähm, die, die, die gibt es ja nicht durch die durch die Umleitung. Ich wollte sagen, hab ich habe elegant umschifft.
0: Warum will man die nicht haben? Also, was bedeutet dann, okay. das? Ähm, also zumindest mal auf Deutsch, denke ich, ist für einige ja. hilfreich.
1: Also Downtime in dem Fall würde wäre für mich sowas wie eine, eine Lücke. Ja? Also ich habe eine, eine Lücke zwischen, hier sind die Daten unter der alten Adresse erreichbar und hier sind die Daten unter der neuen Adresse erreichbar. Ja? Und im, im, im IT-Umfeld will man so Downtimes, wie sie da ähm, im, im Jargon ähm, benannt werden, will man die möglichst vermeiden oder wenn man sie nicht vermeiden kann, will man sie möglichst kurz halten. Ja? Sprich, du willst auf jeden Fall diese Umleitung einrichten. Ja? Und die Umleitung sollte auch tatsächlich, ja, die, die Regel ist so ein bisschen zwei bis vier Wochen aufrechterhalten werden. Ähm, sprich, wenn du tatsächlich einen anderen Anbieter benutzt, dann musst du zwei Anbieter gleichzeitig bezahlen, aber auch, wie gesagt, nur für einen begrenzten Zeitraum. Ähm, aber um nochmal die, die Wichtigkeit, du, du willst eben keine Lücke zwischen die Zeit, in der die alte Adresse aktiv ist und die Zeit, in der die neue Adresse aktiv ist. Also wenn ich so eine Umleitung setze, dann ist die alte Adresse immer noch erreichbar, leitet aber auf die neue Adresse um. Sprich, ich habe keine Downtime an der Stelle und verliere dadurch keine Hörer. Ja, alle, die den Podcast schon abonniert haben, können den weiter abonniert haben, ohne dass sie irgendwas händisch dafür tun müssen. Das passiert alles automatisch im Hintergrund.
0: Mein Podcast ist quasi immer erreichbar, egal ob ich umziehe oder nicht. Genau. Ähm, der nächste Themenbereich ähm, Analytics oder Statistiken heißt mhm. es, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, wenn man bei uns in die Analytics reingeht, dann fallen einem so ein paar Begriffe auf. Es sind nicht viele, aber so ein paar auf, die vielleicht etwas Erklärungsbedarf benötigen. Also das Erste ist Download und dagegen, oder bei uns heißt es Download und Stream. Ich würde sie gerne trotzdem mal von dir trennen lassen. Und ähm, ja, was bedeutet es am Ende?
1: Ja, Genau, bei uns im, im Statistik- oder Analytics-Dashboard ist es äh, ein Ding, der Download und unter Stream, ähm, weil wir das eben zusammenrechnen. Und Warum müssen wir das zusammenrechnen? Weil es technisch zwei unterschiedliche Dinge sind. Der Download heißt, ich ähm, bin morgens zu Hause und habe meinen Podcatcher offen, sehe, ah, das ist die neu, neue Folge von meinem Lieblingspodcast und drücke auf Download. Dann geht der Podcatcher hin und sagt, okay, ich lade jetzt diese Folge komplett in einem Rutsch auf mein Gerät runter. Ja, das ist ein Download, der ist extrem einfach zu messen, weil es ähm, ist eine Anfrage an unsere Server, die kriegen wir ganz einfach raus, ähm, da müssen wir nichts irgendwie, keine Magie betreiben. Beim Stream ist es so, ich bin irgendwo, ich bin vielleicht auch zu Hause. Und drücke aber nicht auf Download, um mir das später anzuhören, sondern drücke einfach nur auf Play. Oder ich bin, keine Ahnung, draußen in der Weltgeschichte unterwegs, habe äh, einen Unlimited-Datenplan und drücke einfach auf auf Play bei einer Podcast-Folge. Was dann passiert ist, abhängig davon, wie gut deine Internetverbindung in dem Moment ist. Also ob du im WLAN bist, ob du äh, draußen unterwegs bist mit 3G oder LTE oder in, in abgelegenen Gebieten vielleicht noch weniger, ähm, entscheidet der Podcatcher oder Manchmal auch das Betriebssystem, also das Gerät, ähm, wie viel von der Datei runtergeladen wird, damit du die nächsten paar Sekunden oder Minuten anhören kannst. Ja? Sprich, das Gerät sagt, okay, der hat jetzt auf Play gedrückt, ich lade jetzt erstmal, weil ich weiß ja nicht, ob er sich das komplett anhören will und ich bin jetzt hier LTE und habe nur ein Gigabyte im Monat äh, Download zur Verfügung. Ähm, ich lade jetzt erstmal nur die, die erste Minute runter. Ja? Und wenn, dann höre ich weiter und lande bei komme bei Sekunde 50 an, dann ähm, merkt die Software, oh hier, der, der will doch weiterhören, lass mal die nächste Minute auch noch runter runterladen. Ja? Und dann, keine Ahnung, äh, komme ich nach Hause, also ich höre immer noch, bin bei Minute 39 von 60, ich komme nach Hause, mein Gerät wechselt ins WLAN und die App sagt, oh hier, ähm, wir können das Ding jetzt einfach komplett runterladen, weil wir, wir kosten denen kein Datenvolumen, ähm, lad mal den Rest runter, dann kann er sich das irgendwann an. Ja? Sprich, ich habe für eine einmal hören, habe ich ganz viele Anfragen an unsere Server und irgendwie müssen wir das hinkriegen, dem Podcaster trotzdem zu sagen, hier, das war das gleiche Gerät, was diesen Download gemacht hat, ja, diesen mehrstückigen Download und genau dafür verwenden wir halt bestimmte ähm, technische Merkmale von so einer Anfrage an unsere Server, um die zu einem Download zusammenzufassen. Deswegen heißt es bei uns im, im Interface oder in, im Dashboard auch Download und Stream, weil wir das eben nach bestimmten Regeln ähm, so zusammenfassen, dass es äquivalent ist.
0: Ich muss immer den Download-Knopf drücken, bevor ich in die U-Bahn hier in Berlin wechsle, weil da unten ist nämlich ja, gar nichts ist, mehr mit Internet. Ist, ja. ähm, wenn jetzt jemand äh, den Podcast hört, dann ist er bei uns ein Hörer, ein Listener. Ähm, mhm. Was zeichnet den denn noch aus? Vor allen Dingen vielleicht im Vergleich zum Subscriber, also dem Abonnenten.
1: Genau. Ähm, da ist es so, dass wir versuchen, ähm, dem Podcaster eben mehr mehr Zahlen an die Hand zu geben, ähm, wie oft Menschen die Podcasts hören. Klar, wir haben die Downloadzahl, aber du willst natürlich auch wissen, kommen die Leute eigentlich wieder? Ähm, und dafür erstellen wir, wenn jemand einen Podcast runterlädt, eine komplett anonyme ja, Zahlen-Buchstaben-Kombination. Ja, da, da steht nichts, also mal ganz davon abgesehen, dass wir die Daten sowieso nicht haben. Das ist so ein ähm, also Podcast an sich. Der Podcast-Download an sich ist, ist äh, sehr privacy-konform. Also es ist äh, sehr privatsphäre-schützend, sich Podcasts runterzuladen, könnte man fast sagen. Sehr anonym. Weil, weil äh, extrem wenig Daten an den, den, den Host, also in dem Fall uns oder eben wer auch immer den Podcast hostet, übermittelt werden. Äh, rein technisch. Ganz anders als zum Beispiel im Web, wenn ich auf eine Webseite gehe. Ähm, die Webseite hat viel mehr Möglichkeiten, ähm, mich zu identifizieren, als wir das haben, wenn jemand einen Podcast runterlädt. Ähm, wir versuchen es aber trotzdem, weil wir unserem unserem dann natürlich äh, an der Stelle so ein bisschen Service geben wollen. Ähm, und im Prinzip sind es auch, ist es dann noch mehr von diesen technischen äh, Daten, die wir bekommen, wenn eine Anfrage auf unserem Server landet. Und die versuchen wir eben, ähnlich wie wir das machen, wenn wir einen Stream zu einem Download zusammenfassen, versuchen wir, diese technischen Informationen äh, so zusammenzufassen, dass wir sagen können, okay, eine Person, die den Podcast gehört hat, oder ein, in dem Fall ist es tatsächlich nicht mal Person, sondern ein Gerät. Das Gerät, was diesen Podcast runtergeladen hat, hat zum Beispiel auch diesen Podcast runtergeladen. Ja. Und wo du eben gesagt hast, das ist jetzt der Listener, ja, der hat sich was angehört und hat sich das mit dem gleichen Gerät vielleicht auch noch andere von deinen Folgen angehört. Dann können wir sowas sagen wie, Okay, die meisten von den Hörern, die wir ähm, gefunden haben, haben sich die letzten zehn Folgen angehört. Oder 80% der, so machen wir es konkret, 80% der Hörer, die wir gefunden haben, haben sich die, die letzten 10 Folgen angehört. So in der Richtung. Ja. Die Unterstufe davon sind dann die, die sogenannten Abonnenten. Da ist es so, wir, wir identifizieren, wo ein Download herkommt. Also ob der ähm, von unserem Webplayer kommt oder ob der aus dem Feed kommt. Also aus irgendeiner App die den Feed abonniert hat. oder ja. Und im Prinzip sind alle Abonnenten, und das, was wir als Abonnenten ausweisen, sind alle Hörer, die über den Feed gehört haben. Das ist eigentlich die, die Unterscheidung an der Stelle zwischen Listener und Subscriber.
0: Okay. Ähm, wenn ich mir diese Daten nicht so hübsch bei uns im Podigy Interface anschauen möchte, sondern eher bei mir lokal, dann kann ich so ein CSV mhm. runterladen. Kannst mhm. du noch zwei Sätze dazu sagen, das ist ein CSV?
1: Unbedingt. <lacht> ähm, als CSV ist ausgeschrieben, glaube ich, comma, comma Separated Values, also Komma separierte Werte. Ähm, ist auch wieder was für Maschinen an der Stelle. Ähm, ich denke, die meisten werden Excel kennen oder eine Tabellenkalkulation, ja, wo ich, wo ich äh, Daten in, in Spalten und Reihen ähm, mir, mir eingeben und darstellen lassen kann. Und CSV ist im Prinzip eine maschinenlesbare Repräsentation von so einer Tabelle. Ja, ich habe Zeilen, die sind genau äquivalent zu den Zeilen in einer Tabellenkalkulation. Und ich habe ähm, Spalten. Und die Spalten werden eben dadurch erzeugt, dass ich zwischen den Spalten ein Komma oder ein, ein Trennzeichen setze. Meist, meistens ist es ein Semikolon mittlerweile, weil Kommas ja auch in äh, Kommata, Entschuldigung, äh, ja auch in ähm, in normalem Text mal vorgekommen können äh, Semikola eher weniger Semikola ja bestimmt ähm, ja ich, ich glaube das reicht an der Stelle und ähm, genau was es dir erlaubt ist du so ein CSV äh, lässt sich tatsächlich auch in Excel oder in einer beliebigen Tabellenkalkulation aufmachen und ja wird dann von der Maschine gelesen und die als Tabelle dargestellt und dann kannst du halt lustige Graphen damit malen oder das mit anderen Daten ähm, in Korrelation setzen oder was auch immer man sich da so ausdenken mag.
0: Okay, der letzte Begriff, den ich hier im Bereich Analytics noch hätte, theoretisch, wäre SEO, also Search Engine Optimization oder zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Aber ich glaube, da haben wir tatsächlich in den anderen Bereichen, wie zum Beispiel Transkript, ähm, schon viel gesagt.
1: Ja, Transkript-Webseite.
0: Genau, ich würde das nicht weiter auf, ausführen. Und wird lieber zum Thema Add-Insertion wechseln. Da habe ich noch drei Begriffe, die du mir einfach mal kurz und charmant erklären kannst. Und einfach natürlich. Der erste ist gar nicht so einfach, glaube ich. Dynamic Add-Insertion. Also ich weiß, dass es technisch überhaupt nicht einfach ist, aber kann man es
1: einfach erklären? Ich, ich werde es zumindest versuchen. Ich, ich hoffe, es wird einfacher, als dass es charmant wird. Ähm Dynamic Add-Insertion, ähm, eine, eine Werbung in ein Audio reinzuschneiden, ist zumindest im Podcast-Kontext äh, ganz oft tatsächlich einfach noch manuell. Sprich, wenn ich meine Podcast-Folge aufgenommen habe, entweder spreche ich die tatsächlich, während ich den Podcast aufnehme, mit rein. Ja, Wir könnten jetzt hier irgendwie eine Werbeeinblendung machen und ich rede dann einfach über Matratzen oder so. Ähm, oder ich, ich spreche die Werbung eben separat vor und schneide die dann, wenn ich die Folge für den Upload bereit mache, schneide ich das da rein. Das Problem an der Stelle ist aber, wenn ich jetzt so eine, so eine Werbekampagne, wenn, wenn ein Werbekunde zu mir kommt und eine Kampagne bucht, dann macht er das meistens nur für eine bestimmte Anzahl Downloads oder für einen bestimmten äh, Zeitrahmen, also zwei Wochen, vier Wochen und theoretisch gesehen müsste ich dann hinterher hingehen und nach vier Wochen die Werbung per Hand wieder rausschneiden und das ist natürlich ein extremer Zeitaufwand, der sich ja vielleicht noch nicht mal mit der vom Aufwand her nicht mal damit deckt, was ich für diese Werbung bekommen habe, als Produzent. Ähm, darum hat sich ein schlauer Mensch Dynamic Add Insertion ausgedacht. Und das funktioniert so, dass ich ähm, ich produziere meine meine Folge ganz normal, ja also mit dem ganz normalen Inhalt, ohne Werbung, ohne alles, und lade die, in die ich rede jetzt vom polyg Podi file und bei den meisten anderen Anbietern wird das ähnlich funktionieren, äh, lädst quasi ganz normal diese Folge bei uns hoch und kannst aber dann ähm, Sogenannte Marker setzen. Ja, also bestimmten Zeitpunkt im, in der Folge, an dem Werbung theoretisch eingespielt werden könnte. Ja, konjunktiv, weil muss nicht, kann aber. Ähm, und dann kann ich eben hingehen und sagen, ich habe jetzt hier zehn Folgen, die haben alle diese Marker, äh, wo, wo Werbung oder andere Sachen, anderes Audio eingespielt werden kann. Und dann kann eben die diese Dynamic Add Insertion Technik hingehen und sagen, ah guck mal, hier hat jemand eine Kampagne gebucht für die nächsten zwei Wochen ähm, und ich will jetzt, dass die in den letzten fünf Folgen für die nächsten zwei Wochen ähm, automatisch mit ausgespielt wird, dann geht diese Software, was es am Ende ist, hin, wenn jemand ähm, die Folge runterlädt, dann guckt die, ah gibt's so eine Kampagne? Ja, gibt's. Ähm, gut, dann nehme ich jetzt das Originalaudio audio und den, den Werbeclip, den vorproduzierten, und schneide den eben an der Stelle, wo dieser Marker ist, in das, in das Original-Audio rein und liefert es an den, an den Hörer aus, oder die Hörerin. Ja? Das ist im Prinzip Dynamic Add-Insertion, Dynamic, weil eben keine Handarbeit mehr nötig ist, um das dann nachher wieder rauszunehmen. Wenn die Kampagne abläuft, dann ähm, wird die Folge einfach so ausgeliefert, wie sie original war, ohne Werbung, ohne alles, ohne Unterbrechung. Oder wenn halt eben eine neue Kampagne anfängt, dann wird eben die neue Werbung beim Download eingespielt. Automatisch.
0: Super, damit hast du nämlich auch schon den Begriff Ad Marker erklärt, also die Position, wann eine Werbung eingespielt werden darf. Es gibt aber ganz äh, spezielle Begriffe dafür noch. Also ganz oft wird gesprochen von Pre-Roll, Mid-Roll und Post-Roll.
1: Ja genau, die, die, die Werbeleute, die müssen sich ja immer so Fachbegriffe ausdenken. Also ähm, im Prinzip ganz einfach Pre-, Mid- und Post, ähm, also vor, in der Mitte und danach sind einfach nur Stellen, an denen Werbung ähm, eingeblendet werden kann. Pre, wie der Name schon sagt, vor der Episode, also wirklich ganz am Anfang, ähm, bevor irgendwas anderes kommt, vor Intro, vor Jingle, vor allem. Äh, Mit Roll, davon kann es eine bis mehrere geben. Äh, das heißt, es wird dann, keine Ahnung, zwischen Themensegmenten oder eben da, wo der Podcaster denkt, dass die Werbung hinpasst, äh, kann da ein bis x Werbeklips eingespielt werden und dann Postroll ist eben, nachdem der Inhalt zu Ende ist, quasi ans Ende geklemmt. Die unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, dass sie unterschiedliche Preispunkte haben. Also je früher eine Werbung in meinem Podcast auftaucht, desto teurer kann ich sie verkaufen und wo wir davon reden, dass mit Rolls kann es mehrere geben, je weniger Werbung ich in meinem Podcast drin habe, desto teurer kann ich die eben auch verkaufen. Also viel Werbung ist nicht immer viel Geld.
0: Das stimmt. Ähm, danke, weil, also nach meiner Liste wären wir jetzt durch. Es sei denn, ja, nach, du möchtest mir erklären. Auch. Nach deiner
1: Uhr auch. Okay. Ich, ich, ich glaube, wir haben äh, die, die Geduld unserer Hörer schon. Ich, ich glaube, ähm, ich glaube, der Hauptteil der Postproduktion in dieser Folge wird darin bestehen, dass äh, Jürgen ganz viele Kapitelmarken setzt. Ja. <lacht> yeah. Die Show Notes schreibt. Ganz viele Show Notes. Ja, ja ich, ich bin extrem gespannt. Ich hoffe, das war jetzt. Ich habe es geschafft, es irgendwie halbwegs so zu erklären, dass man es auch als Nicht-Techniker versteht. Das ist leider nicht immer ganz einfach, aber ich habe ja, hoffentlich mein Bestes gegeben. Ähm, falls aber irgendwo Fragen sind. Ähm, ja, fragt man es einfach. Also sowohl unser Support, der sich extrem gut mit Podcasts auskennt, ähm, als auch einfach als Feedback für diese Folge. Ähm, ja, wenn, wenn Fragen sind, einfach fragen.
0: Genau, man kann zum Beispiel auf unseren Blog gehen, den hatten wir vorhin schon erwähnt und den wird Jürgen auch in den Shownotes verlinken und da die Kommentarfunktion nutzen. Man kann da auch Vorschläge genau. machen für Begriffe, die wir vielleicht heute tatsächlich noch vergessen haben und ich bin mir sicher, es sind einige. Aber ich glaube, für so einen ersten Rundumschlag war das ziemlich gut. Äh, so ganz entlassen bist du noch nicht. Den Rausschmeißer von Jürgen, den muss ich natürlich trotzdem übernehmen. Äh, ich denke, du kennst dich aus, also nimm mal dein ja, Smartphone ich, zur Hand.
1: Ich mach mal meinen Podcatcher auf.
0: Genau, den Podcatcher deiner Wahl. Und dann ah, beschreib ja. doch mal, was du siehst.
1: Ja, cool, ich habe tatsächlich auch äh, gerade was Neues. Ähm, und zwar höre ich tatsächlich im Moment, äh, habe bei, bei Folge 1 angefangen, äh, einen Podcast namens Alleine ist schwer. Ähm, das ist äh, ein Sport-Podcast mit Jonas und Mats Hummels. Ähm, we wem die Namen nichts sagen, äh, erkläre ich das, äh, mache ich, äh, mach ich den Erklärbär erklär direkt mal weiter. Äh, Mats Hummels ist ein äh, Bundesliga-Fußballspieler ähm, und äh, Jonas Hummels ist sein Bruder, der früher auch Fußball gespielt hat und mittlerweile aber verletzungsbedingt seine Karriere beendet hat und aber als Fußballkommentator bei Fußballsender XY aber Ich weiß es gerade nicht. Keine Werbung. Ich will, jetzt auch ke will auch keine Werbung machen für ominöse Fußballsender. Ähm, das Ganze ist relativ witzig, weil es auch nicht so, so krass überproduziert ist. Also, sie nehmen halt irgendwie beide immer zu Hause irgendwo im Wohnzimmer auf und mal fällt da irgendwie auch was um oder fährt irgendwie die Feuerwehr vorbei. Also, es ist, ist ähm, sympathischer, als ich es mir vorgestellt habe am Anfang. Ähm, und was halt ganz cool ist, sie reden halt eigentlich fast nie über Fußball was man überhaupt nicht erwarten würde, sondern über ganz viele andere Sportarten und teilweise äh, jetzt, äh, da bin ich leider noch nicht, ähm, über so ein bisschen kuriosere Sportarten, über die man vielleicht auch noch überhaupt nichts gehört hat. Ähm, und es ist, äh, ist ein, ein nettes Format. Ich habe jetzt ähm, dadurch, dass äh, in der Sommerpause erscheinen immer sehr wenig von den Podcasts, die ich, die ich ähm, regelmäßig höre. Deswegen habe ich das jetzt mal angefangen und äh, die Zeit genutzt, da ein bisschen den, den Katalog aufzuholen.
0: Alleine ist schwer. Klingt interessant. Ja. Werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ähm, ist aber äh, eine klare Empfehlung deinerseits, habe ich verstanden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, wie gesagt, dadurch, dass es halt, äh, sie sind relativ witzig, <lacht> sind, ja, sind ja nicht alle Fußballspieler. Ähm, und wie gesagt, was mich halt ähm, dabei bleiben lässt, ist eben, dass es nicht so mega überproduziert ist und jetzt nicht so ein ähm, Michelle Obama ähm, Spotify-Podcast ist, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ich, ja, ich weiß nicht, ob du dir damit einen Gefallen getan hast, aber ja. Das ähm, macht ja Kommentar <lacht> Kommentare bitte an marcel.polity.com <lacht> Das auch.
0: Na, sehr schön. <lacht> äh, ich habe auch noch eine Empfehlung. Ähm, und zwar habe ich den entdeckt und der Podcast ist tatsächlich gerade in der Sommerpause. Ähm, dennoch lohnt es sich, äh, die Folgen auch rückwirkend anzuhören. Also vorhin hast du ja gesagt, bei Nachrichten macht das nicht so viel Sinn. Ähm, bei dem Podcast macht es total Sinn. Äh, der Podcast heißt äh, Mal angenommen und wird produziert von der ARD aktuell. Äh, das ist der tagesschau Zukunftspodcast. Kennst du den?
1: Nee, sag mir das, ich gar nichts.
0: Es ist... Ähm, sehr interessant. Also die nehmen immer eine Grundthese und denken die einfach weiter. Also, ja, experimentieren, recherchieren, ähm, was wäre denn, wenn? Ähm, manchmal wird einfach auch nur der aktuelle Stand zu bestimmten Dingen abgeklopft. Also wann übernehmen Roboter unsere Jobs zum Beispiel? Oder äh, was wäre, wenn man private Krankenkassen abschaffen würde? Ähm, ganz unterschiedliche Themen. Ähm, die letzte Folge ist erschienen am 9. Juli und war tatsächlich eine Bonusfolge wo wir das Thema ja vorhin hatten. Und die ist tatsächlich auch hörenswert, weil da ähm, hört man mal die ganzen ähm, Redakteure und Autoren und Mitwirkenden, ähm, die sich darüber unterhalten, wie sie den Podcast produziert haben und wie sie dazu kamen. Es ähm, gibt auch nochmal ein paar Ideen dann ähm, für den eigenen Podcast. Äh, sehr zu empfehlen, also ähm, der Podcast heißt Mal angenommen, das von der ARD. Kann ich nur empfehlen. Das ist gut gemacht, ähm, die Folgen sind kurz und äh, man kann lange drüber nachdenken.
1: Okay. Klingt äh,
0: Klingt ja nicht schlecht. Ja, so, jetzt sind wir durch. Hervorragend. Ich habe es äh, im Intro ja gesagt, vielleicht schafft es Jürgen, sich noch an irgendeiner Stelle reinzuschummeln. Vielleicht nimmt er noch einen kleinen Audioschnipsel und bringt den irgendwo unter. Ansonsten war es heute die erste Folge ohne Jürgen. Aber ich denke, das war jetzt erstmal die vorerst letzte ohne Jürgen und nächste Woche wird er wieder, nein in 14 Tagen, äh, wird er wieder dabei sein. Danke, Ben, danke für deine Zeit und ähm, sehr gerne. ich würde dich jetzt mal wieder machen lassen, was so ein CTO so macht so Dinge ja, ja. ja, ja genau so Te Technik, -Sachen. Technik Sachen hat mich gefreut, Dankeschön alles klar Ja, das war's auch mit dieser Folge und bevor wir hier rausgehen, noch ein ganz, ganz kurzes Wort zu unserer brandneuen Show Power to the Podcast, die wir jetzt hier vorstellen wollen. Im Power to the Podcast Podcast zeige ich dir, wie du einen erfolgreichen Podcast an den Start bringst und ihn smart vermarkten und monetarisieren kannst. Wenn das für dich spannend klingt, dann schau auf jeden Fall jetzt in der Podcast-App deiner Wahl nach Power to the Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem Podcast dann auch wiederhören